0: Ja, schönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Leider wieder nicht auf einen Donnerstag, sondern auf dem Freitag sind wir wieder drauf. Das tut uns leid. Ähm, zwei Tage vor der Aufnahme sagte unsere Regie, unsere Technik, dass äh, sie ausfällt, weil sie andere Termine hat. Und deswegen haben wir gesagt, ohne unsere Technik machen wir sowieso schon mal gar nichts. Wir können ja auch gar nichts. Und deswegen haben wir das wieder mal nach hinten auf den Freitag rausgeschoben. Aber es ist immerhin äh, ja nicht ganz weit weg. Aber wir kämpfen nach wie vor, um unseren Donnerstagtermin wieder zu halten. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so äh, unser Tag. Ja, trotzdem wollen wir die... Ereignisse der vergangenen Woche aufarbeiten. Es gab eine Smackdown-Ausgabe, über die wir ein paar Worte verlieren wollen und es gab eine Raw-Ausgabe, über die wir ja eigentlich aufgrund der Nähe der Show, die, die ja immer doch ein bisschen näher dran ist am Podcast als die Smackdown-Ausgabe, über die wir ja aufgrund der Nähe eh immer etwas ausführlicher philosophieren. Nicht zuletzt deswegen, weil Chris sie immer live schaut. Aber diesmal gibt es noch einen ganz besonderen Grund, darüber zu sprechen, denn der Main Event besagter Raw-Ausgabe war ja, wie ihr alle schon längst wisst, nicht der, der ursprünglich geplant war. Wie es dazu gekommen ist, was man dazu alles sagen kann, das wird natürlich auch bei uns heute nicht nur Eröffnungsthema sein, sondern ja wohl auch den Schwerpunkt der heutigen Podcast-Episode darstellen. Und zu dieser Episode heiße ich wie immer herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris. Ja,
1: Wunderschönen guten Tag. Ähm, ich muss erneut das großartige Wetter in Österreich loben, äh, weit über 30 Grad. Ähm, oh nö. Das ist wirklich, also ich bin selbst überrascht. Das ist ähm, normalerweise nicht so der Fall, dass es im ja, frühen Mitte Mai ein solches Grillwetter gibt. Also ich bin da sehr glücklich. Und auch von mir nochmal die Entschuldigung, der Donnerstag, da ist der Wurm drin ein bisschen. Ähm, aber... Wir versprechen, darum zu kämpfen. Also wir, wir werden euch nicht noch immer nicht vergessen. Aber ein bisschen ist der Wurm drin. Aber wir werden das schon hinbekommen.
0: Ja, ich, ich hoffe auch. Also wir hatten hier auch gestern, vorgestern auch 28 Grad teilweise. Ja, 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 aber dann kam das Gewitter und nun ist der Ofen wieder aus. Also im, im, im Norden <lacht> hält sich das nicht lange. Und äh, da müssen wir alles auf den sonnigen HSV setzen, dass er jetzt am Sonntag <lacht> vielleicht auch zu Hause gegen Berlin gewinnt. Darauf trinke ich schon mal ein Glücksbier. Ein Premium-Pilz von Penny. Ich glaube, es kostet 25 Cent pro. Mm. Schmeckt aber besser, als der Preis vermuten. <lacht> ich habe es auch schon ein paar Mal hier getrunken. Ja, ist ja nicht umsonst äh, eine goldene Dose. Da ist das äh, Edle schon mit im Programm und nicht im Preis. Ja, wir wollen, denke ich mal, beginnen mit etwas, was große Wellen geschlagen hat. Und ich muss gestehen, ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Es geht um die Tatsache, dass bei Monday Night Raw ursprünglich ja ein Main Event geplant war, der Gestalt, dass wir viele Mädels dort in einem, ich weiß, was war es denn? War es äh, Sixpack Challenge? Six ich dachte zuerst, es wäre so ein äh, äh, Three-Tag-Team-Match, aber es wäre eine ganz normale, lupenreine Sixpack-Challenge gewesen, mhm. ähm, wo die Tag-Team. Champions hätten antreten sollen, sprich Sascha Banks und Naomi. So, da muss ich gucken. Do-Job war vorgesehen, Asuka war vorgesehen. Wer war noch vorgesehen, Chris? Nikki, ASH. Äh, Nikki war vorgesehen. Äh, Becky Lynch. Becky Lynch, damit haben wir sie auch alle. Sind alle, ne? Ja. Damit haben wir sie alle. So, soweit, so gut. Ähm, und was dann passierte, ist eigentlich. Ja, ich habe es ich, ich äh, bei uns in der Überschrift zum Podcast geschrieben, was äh, Naomi und Sascha Banks und die WWE und dann, was sagt dieser vermeintliche Skandal über ja, das Wrestling-Business als solches aus? Also, so weit, so normal. Es ist ja klar, dass Wrestler, männlich oder weiblich, ist ja völlig egal, dass die sich so ein bisschen Gedanken über ihr Gimmick, über ihren Charakter und auch über die Championship, die sie halten und wie diese inszeniert wird, Gedanken machen. Das ist ja nur legitim. Natürlich versucht man dann auch mal zwischen den Zeilen, mal deutlich, mal hat man mehr Backstage-Einfluss, mal weniger. Dann versucht man natürlich da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, dass das alles in die Richtung geht, die man selbst am besten findet. Das hat sich auch Sascha Banks gedacht. Sie ist ja nun auch durchaus kein, ja, Allzu unbekannter Name, sie ist ja auch im Familienkreis mit, mit Snoop Dogg auch äh, recht gut bekannt, gab ja auch schon Auftritte mit den beiden, also da hat sie gesagt, so mir reicht's und sie ist dann zu Vince gegangen oder so wird gemunkelt, sie sei zu Vince gegangen und habe gesagt, das sei alles nicht gut, wenn wir hier jetzt diese Sixpack Challenge über die Bühne bringen, die übrigens Naomi hätte gewinnen sollen, was dann ihr ein Championship Match gebracht hätte. Sascha Banks im Umkehrschluss hätte im anderen Brand ein Titelmatch bekommen sollen äh, und beide hätten verloren, ist ja klar. Ne? Also beide hätten ihren Titel äh, hätten den Titel nicht gewinnen können, weder gegen Bianca noch gegen Ronda Rousey. Das war, glaube ich, relativ klar. Trotzdem hat Sascha Banks den Gerüchten zufolge das Gespräch mit Vince McMahon gesucht oder Gerüchte. Es ist mittlerweile schon mehr oder weniger alles äh, von halbwegs sicheren Quellen auch safe bestätigt. Also könnte es wohl so gewesen sein. Rasha Banks sagt also, Vince, das ist nicht gut. Wir fühlen uns ähm, respektlos behandelt. Was heißt wir? Wir fühlen die Women-Tech-Team-Championship nicht äh, respektvoll genug dargestellt. Klammer auf, hier finde ich der erste Witz, Sascha Banks hat diesen Gürtel schon mal gehabt, mit Bailey seinerzeit, und äh, die muss doch genau wissen, was das für, also da, unter dieser Women's Tag Team Championship da steht ja höchstens noch der 24-7-Gürtel, ja, also das ist doch, das <lacht> ist doch äh, Rock Bottom, hätte ich fast gesagt. Das allerletzte. Okay, aber sie sagt, sie kämpft jetzt heldenhaft, um diesem Titel etwas mehr, Pre mehr Prestige zu geben. Vince McMahon, ja, Montreal Screwjob sollte allen ein Begriff sein. Ganz Businessman, der er ist, soll angeblich gesagt haben, Sascha, okay, ich bin, äh, du hast mich überzeugt, wir ändern das. Und nachdem er das gesagt hat, hat er gesagt, es bleibt alles <lacht> so, wie es ist. Eiskalt, Mann. Ja, aber Leute, ihr könnt doch Vince nichts glauben. Also da, es gibt doch so viele, so viele Beispiele mittlerweile. Also, okay. So, daraufhin hat äh, Sascha Banks, nachdem sie das auch wieder mitbekommen hat, dass ihr... Ja, Internet so beim Chef nichts gebracht hat, gesagt, okay, okay, jetzt werde ich mal ein Zeichen setzen und hat mit Naomi die Halle verlassen. Soweit so peinlich, doch damit nicht genug. Vince McMahon hat, das kann er ja sowieso sehr gut, innerhalb von wenigen Sekunden die, das ganze Endsegment umgeschrieben, das macht er ja eh jeden Tag nach dem Aufstehen, sowas, das kann er. Und hat aber gesagt, so Corey, du am Kommentatorenpult, du wirst jetzt hier mal ordentlich einen raushauen und wirst sagen, dass das unprofessionelles Verhalten ist und nochmal ein bisschen nachsetzen. Ähm, das wurde dann nachher in der Pressemitteilung oder in einem offiziellen WWE-Statement gesagt, dass Naomi und Sascha Banks mit zwei, ich glaube zwei waren es, von den Damen, die in der sixpack Challenge waren, sowieso nicht zusammenarbeiten wollen, weil die unsicher sein und man sich nicht so wohl fühlt im Ring mit denen. Also da hat WWE nochmal richtig einen rausgehauen, sowohl on-air als auch äh, in einer Pressemitteilung. Da, da gab es eine Anfrage, ich weiß gar nicht, wer hat denn da angefragt? War es der PW Insider? Ich weiß es gar nicht. Ähm, die haben wohl nachgefragt und dann gab es äh, noch äh, Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt worden sind. Sie wollten eigentlich nur wissen, ob das confirmed ist, dass Sascha Banks und ähm, äh, Naomi den Backstage... Walkout gemacht haben und WWE hat dann noch gesagt, ja, haben sie übrigens, sind sie sowieso doof, die wollten mit anderen Leuten nicht arbeiten, also da geht es richtig los. Man munkelt, entlassen werden sollen beide erstmal nicht, man munkelt auch, beide sitzen, welche Überraschung, im Dockhaus Backstage und äh, ja, so ist der Stand. Hintergrund, wie gesagt, Unzufriedenheiten beim Booking. Ich habe eine sehr konkrete Meinung dazu. Äh, würde aber erstmal jetzt an Chris übergeben, weil vielleicht habe ich ja noch etwas vergessen, was er noch ergänzen kann. Ich habe das eben so Freestyle zusammengeschustert und erstmal würde ich Chris das erste Wort in Bezug auf die Analyse dieses Skandals geben wollen. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe auch so eine eigene Meinung, dazu komme ich äh, danach, aber äh, du hast es äh, toll zusammengefasst. Ähm, Wichtig war auch zu erwähnen, dass Vince zunächst äh, zugesagt hat. Das finde ich immer sehr, 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 sehr spannend. Der Mann ist äh, eiskalt. Ähm, und von der Live-Übertragung her war am Anfang der Show halt diese Six-Pack-Challenge als Grafik angekündigt. Und ich habe mir gedacht: Ah, oh, cool, schau, das könnte ein cooles Match werden, weil ich meine, das sind dann immerhin schon sehr starke Wrestlerinnen im Match dabei und nach der zweiten oder dritten Unterbrechung war dann Becky Lynch plötzlich bei Adam Pierce Backstage und hat gesagt, ja, was ist los? Ein paar Leute verlassen die Halle, die anderen können äh, miteinander nichts äh, zu tun haben und ich habe meinen Rückmatch von WrestleMania noch immer nicht bekommen, also will ich meinen Einzelmatch. Und Adam Pierce hat gesagt, nee, du, wir machen ein Main Event, aber es sind nur noch Asuka und du da drinnen. Warum du, Rob und Niki, ASH da rausgefallen sind, äh, wissen wir nicht, weiß ich auch nicht, warum man da nicht einfach ein Fatal-Foe-Match gemacht hat. Ähm, die spannenden Dinge für mich, Nummer eins, dass Vince McMahon das äh, so absichtlich äh, öffentlich gemacht hat mit Corey Graves. Ähm, der wirklich, also man hatte keine man hat wirklich kein Geheimnis draus gemacht, die haben die Halle verlassen und ich habe halt die ganze Zeit geglaubt, okay, das ist irgendein dummes Booking, wo irgendwie dann Nikki und Zudrop ähm, ein Women's Tag Team Match bekommen werden gegen Sasha Banks und Naomi. Habe mich dann ziemlich geirrt, als ich auf Twitter geschaut habe, da ging es äh, drunter und drüber und ich habe mir dann auch so gedacht, okay, ja, ähm, Unzufriedenheiten beim Booking der WWE ist jetzt irgendwie wirklich nichts Neues, also habe ich am Anfang das Ganze nicht wirklich so wahrgenommen als eine große Sache, es war schon okay, wow, die, die gehen einfach, aber ich habe wirklich nicht viel darüber nachgedacht, weil, keine Ahnung, es, mir kommt es vor, als würde das ziemlich oft passieren und vieles davon, glaube ich, kommt nicht mal ans Licht, Ähm. Der Letzte, der das gemacht hat, glaube ich, war, also große Superstar war ja CM Punk. Zumindest habe ich das so in Erinnerung und wir wissen, wie das geendet hat mit einer zehnjährigen Pause, keine Ahnung, und dann seinem Debüt bei All Elite Wrestling. Ob das Ganze jetzt ähnlich vonstatten geht, äh, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass Vince McMahon, auch wenn man dem Booking dementsprechend nicht glauben mag, er noch immer die Value oder den Preis, den Marktpreis von Sascha Banks hat, weil sie ist ja äh, nicht nur im Wrestling bekannt, auch von dir angesprochen, sie hat ähm, die Fäden schon ziemlich weit herumgestreut, war ja auch schon bei irgendeiner Star Wars-Adaption dabei und bei sämtlichen anderen äh, Serien und äh, sie ist ja noch unfassbar jung eigentlich und ähm, wir haben in den letzten Wochen auch oft über sie gesprochen, weil wir geschockt waren oder. Vielleicht nicht geschockt, aber schon sehr überrascht, dass sie sich ähm, in einem solchen Booking befindet. Ähm, die Sache, die andere, die mich sehr überrascht, ist die Tatsache, dass die beiden ein, Tag ein Titelmatch bei Hell in a Cell bekommen hätten. Also, ich meine, das, kling, das klingt eigentlich nach super Matches und ich hätte persönlich keinen Bock, äh, keinen Bock, sage ich, keine, ich hätte persönlich Lust gehabt auf Ronda Rousey gegen Sasha Banks. Dass Naomi ihr Titelmatch gegen Bianca Belair bekommen hätte sollen, ist überraschend, aber jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, okay, das kann, kann nur eine Katastrophe werden. Ich persönlich habe halt mit Asuka die ganze Zeit gerechnet, die jetzt das Match so oder so bekommt. Also das ist irgendwie, es ist total konfus. Aber ich bin dennoch, und das ist so eine Sache, die ist, die, da, da komme ich jetzt zu meinem Fazit ein bisschen, ähm, Tut mir ein bisschen schwer mit Superstars, die schon so lange bei WWE sind und dann so überrascht sind, dass es eine, eine solcher Scheißhaufen von Leuten Backstage gibt, ja. John Laurinaitis und, und Vince McMahon, allen voran, die, 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 ich meine, man spricht von seelenlosen Menschen, ich glaube, die sind Paradebeispiele, ja. Es ist am Ende Business, okay. Ähm, dass man aber am Ende überrascht ist von solchen Sachen, ähm, kann ich persönlich nicht so nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt ins stockhaus komme, aber ich, ich kann irgendwie nicht so wirklich mitgehen mit den ganzen Furoren und den ganzen aufgebrachten Leuten. Auch, außer es ist was viel Schlimmeres noch dahinter. Wir haben ja die Seite von Naomi und Sascha Banks noch nicht gehört. Also da möchte ich auch sofort sagen, wenn da irgendwie was ganz anderes im Raum steht und ich möchte, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht wirklich darauf eingehen, was genau noch für Gerüchte im Netz schweben, aber es sind ganz schlimme Sachen, aber es ist nicht bestätigt. Falls sich diese als Wahrheit empfinden, dann nehme ich das zurück. Aber vor allem Sascha Banks, ich meine, du hast es angesprochen, ehemals Tag Team Champion, Naomi's Zeit bei WWE. Ich meine, die Funkadactyls und ähm, ihr, ihr nicht vorhanden sein in den Shows, also, bei aller Liebe, meine Damen, das, das ist jetzt nichts Neues und dass man da jetzt hinwirft, ich meine, Respekt, ja, man muss immer das machen, was man für richtig hält und dass man glücklich ist, aber du hast einen Vertrag unterschrieben und am Ende, und das ist halt so, hast du ein bisschen in die Suppe von den Damen, die im Match waren, gespuckt, weil man hat sich darauf vorbereitet und es ist halt am Ende Business. Du musst damit klarkommen, dass Vince McMahon entscheidet, was er will, wann er will und wie er will und es ist einfach so. Wir haben oftmals darüber gesprochen, die Backstage-Moral ist anscheinend ganz weit unten wenig überraschend, nichts Neues. Man muss sich halt dem bewusst sein, dass das nicht seit einem Jahr so ist, sondern seit gefühlt 85 Jahren. Ja? Es ist einfach so und wenn du den Vertrag unterschreibst, musst du das abwiegen. Keine Ahnung, was da drin steht. Die, die Summe des Vertrags, was du bekommst als Gehalt und vielleicht ein paar Boni und Championship-Matches oder eben die andere ähm, Tatsache, dass man vielleicht ähm, weniger glücklich ist und weniger Chancen im Main Event hat. Also das ist ähm, die Sache, muss man sich eben gut überlegen und ich AEW ist jetzt nicht seit gestern da oder äh, wie die anderen Promotions heißen, TNA, ich meine, du musst halt äh, auch davon ausgehen, dass es bei Impact natürlich weniger Geld gibt, aber ich denke mal, dass du eine andere Rolle dort spielst. Also ich weiß, dass das furchtbar ist ja für die, für die Damen und das ist unfassbar mühsam, was man schon für Geschichten gehört hat, was für eine Schlange vor Vince's Tür steht und dann kriegst du zwei Minuten und dann isst er vielleicht sein Steak und sagt, ja, du pass auf, wir stecken hier in dein Clown-Kostüm, das wird super, keine Sorge. Es ist so und deswegen bin ich nicht überrascht und verstehe den Aufruhr nicht so ganz. Aber wenn die unglücklich sind, würde ich sagen, weißt du was, geht scheißen, das war's, ja. Und Sascha Banks vor allem, ich weiß nicht, was Naomi, also Naomi hat wohl auch ein, in den letzten Monaten wohl auch um den Vertrag ein bisschen äh, nicht gekämpft, sondern sie haben sich schon in, unterhalten über eine Vertragsverlängerung. Man sagt auch, dass sie jetzt nicht nur Sascha Banks hinterhergegangen ist, sondern selbst wohl auch den Weg hätte gehen wollen und wie es dann weitergeht. Also beide werden wohl ziemlich sicher bei, bei WWE bleiben, aber das hier war wohl ziemlich sicher ein, ein Fauxpas, das Vince wohl so schnell nicht ver, ver, vergessen wird. Und wie das weitergeht, schwer zu sagen, aber ich denke mal, wenn sie unglücklich waren, die beiden, dann werden sie auch weiterhin unglücklich bleiben. Aber überraschend darf das doch für niemanden sein.
0: Ja, ich, ich gehe in eine ähnliche Richtung, was die Analyse angeht. Ich habe da ja auch bei uns im Board schon was zugeschrieben. Also, wenn man sich diese Geschichte mal anguckt, so als objektiver Beobachter, dann fällt es schwer, hier für irgendeine Partei äh, dieselbige zu ergreifen. Das, das ist für mich ein Paradebeispiel für Professional Wrestling, insbesondere unterm Banner der WWE. Das, das ist doch normal. Wir hier ähm, bei, bei Wrestling-Infos, wir haben ja nun nicht den 1A-Einblick in Marktführer oder AEW oder was auch immer, aber ein kleines bisschen bekommt man hier vom Wrestling-Business ja auch äh, mit und zwar, man muss da gar nicht so weit weg gucken, es gibt ja Wrestling überall, auch in Deutschland und wenn man damit eingeweihten spricht, dann weiß man, dass das Klischee, manchmal wird es bedient, manchmal nicht, aber dass das Klischee dahin geht, Natürlich sind das alles Leute mit einem großen Ego und die wollen alle bejubelt werden und die muss man auch streicheln und dann muss man äh, versuchen, denen irgendwie gerecht zu werden, wie so ein Jongleur, der 50 Bälle gleichzeitig äh, jonglieren muss und beide oder alle 50 im Gleichgewicht halten muss. Das ist schon nicht einfach, mit diesen Charakteren klarzukommen. Ähm, manchmal sei angeblich schon mal das Wort Kindergeburtstag teilweise gefallen. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich da so tief nicht drin stecke, aber äh, ich habe sowas schon von Leuten mal gehört, die äh, wissen, wovon sie sprechen. Wenn man das alles berücksichtigt, dann hast du eigentlich in dem Verhalten von Sascha Banks und Naomi, dass sie das Gespräch mit Vince gesucht haben, etwas, was nicht meine Meldung wert ist. Diese Gespräche führen, führt Vince, glaube ich, täglich hundertfach, könnte ich mir vorstellen. Denn er ist quasi der Jonglator, äh, Jongleur besser gesagt, der diese Bälle alle im Spiel halten muss. Also er ist wirklich so ein Gemisch zwischen Kindermädchen und äh, ja äh, Feldherr und, und Alleinherrscher. Irgendwo dazwischen wird man ihn wohl einordnen müssen. Und natürlich noch Firmenchef, das ist ja auch ganz wichtig, von einem Milliarden-Dollar-Unternehmen. Und ich, ich glaube, der hat doch gar keinen Bock darauf, sich solche Sachen teilweise anzuhören. Ja, der, der, der gewährt Audienzen so, wie es passt, hat ja auch wenig Zeit, der Mann, wissen wir ja, kann, kann man ja auch verstehen, viel zu tun. Und wenn dann sowas passiert, dass ein Worker, eine Workerin kommt und sagt, hier, das gefällt mir nicht, ich will das und das besser, dann würde ich auch sagen, okay, entweder ich gehe drauf ein oder ich lasse es bleiben. Und hier hat er gesagt, ja, okay, machen wir so. Ja, der hat wohl keinen Bock gehabt auf das Gespräch und meinte, ja, machen wir so. so aber da, da muss man doch, wenn man weiß, was ein Montreal Screwjob ist, wenn man andere Geschichten so gehört hat, wenn man weiß, wie CM Punk von dir angesprochen, sich öffentlich geäußert hat. Er ist nicht der Einzige, der sich entsprechend geäußert. hat. Da musst du doch davon ausgehen, dass das vielleicht nicht so verbindlich gemeint war, wie man es vielleicht verstanden hat. So, Also das ist, das ist natürlich jetzt nicht vertrauens fördernd, was äh, ja, wenn jemand sagt, okay, machen wir so und dann doch wieder alles umwirft und das in der Vergangenheit angeblich auch schon war. By the way, es heißt auch, dass Vince das nur gesagt habe, dass er zustimmt. Es ist nicht wirklich bestätigt. Also es bleibt auch hier ein äh, Unsicherheitsfaktor, den man immer berücksichtigen muss. Aber wenn das dann so sein sollte, muss man doch eigentlich wissen, dass sich das vielleicht auch wieder ändern könnte. Aber seriös ist anders, ist klar. So, aber dann wie ein kleines, bockiges Kind, zu sagen, ich gehe jetzt weg, weil die, wir reden hier über die Women's Tag Team Championship, ja, das ist das ist der, der hinterletzte Titel. Wenn man dann sagt, ja, der wird nicht, bekommt nicht den Respekt, den er verdient und jetzt wollen wir das hier alles mal ändern und weil er so äh, respektlos behandelt wird, gehen wir jetzt raus. Dann wirkt das naiv oder vorgeschoben irgendwie. Denn jetzt zu gehen, Heißt auch vielleicht oder relativ sicher, äh, juristische Konsequenzen befürchten zu müssen. Denn äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die WWE-Verträge sind, aber äh, da wird irgendwo drin stehen, äh, die kriegen Geld und dafür werden sie so eingesetzt, wie der Chef das will. So, irgend so eine Klausel, schön juristisch noch verklausuliert natürlich, wird da drin stehen. Und wer das nicht macht, äh, ja. Arbeitsverweigerung, keine Ahnung, nicht erbringen einer vertraglich geschuldeten Leistung, sucht euch aus, wie man das dann bezeichnen möchte. Das kann noch Hardcore werden. Also für mich ist diese Geschichte äh, Professional Wrestling, äh, Professional Wrestling in Nutshell, um es mal so zu sagen. Das, das, das bringt es auf den Punkt. Ich sehe da nichts Skandalöses. Solche Sachen passieren alle Nase lang. Die Frage ist nur, was denkt sich jetzt Vince als Bestrafung aus? Medial hat er ja schon einen mitgegeben. Er hätte es nicht öffentlich machen müssen. Das hätte niemals in die Öffentlichkeit kommen müssen, diese Geschichte. Er hätte den Main Event kurz umschneiden müssen. Äh, zu der Frage von dir, Chris, warum man äh, Do Drop und äh, Nikki A.S.H. rausgenommen hat. Äh, vielleicht deswegen, weil es ein Fatal 4 dann gewesen wäre. Und dann vielleicht das nochmal umzustellen oder zusammenzuschrauben, ist ein bisschen umfangreicher als ein normales Tag-Team-Match. Zumal äh, Becky Lynch und Asuka bereits Matches in der Vergangenheit hatten. Mhm. Da hätten sie vielleicht mhm. so ein Repertoire wieder rausholen können und eine äh, Schmalspur-Version des Rumble-Matches von vor zwei Jahren oder so äh, oder drei Jahren bringen können. Wäre ja kein Problem gewesen. Hätte man machen können. Und so hat man es dann, glaube ich, auch gemacht. Es waren, glaube ich, keine zehn Minuten oder so, dann war das Match auch durch. Also es war wirklich improvisiert. Vielleicht war das der Grund. Aber ähm, Vince hat sich entschieden, obwohl man es locker unter den Teppich hätte kehren können. Er hat sich entschieden, sowohl Corey Graves, sein Sprachrohr, wirklich vorzudiktieren, was der da on air jetzt ins Mikro sagen soll. Das ist wohl wirklich, nach was, was man so gehört hat, hat Vince das ins äh, in der Gorilla-Position ins Mikro gedröhnt. Und ähm, sorry hat das dann 1-1 nachgeplappert. So, wie, wie man das eben kennt. und Oder fast 1-1. Und dann noch diese Pressemitteilung aufgrund der Presseanfrage, wo man nochmal nachgetreten hat. Das heißt, hier will man auch medial und öffentlich schon ein Zeichen setzen. Denn äh, wenn du das machst, wirst du dir da was bei gedacht haben. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was man sich dabei denken will. Oder gedacht hat. Will man äh, Naomi und Sascha Banks jetzt... Äh, ordentlich medial ein mitrüffeln? Will man sie klein halten? Will man eine Entlassung vorbereiten? Ich habe keine Ahnung. Sascha Banks ist jemand, den man eigentlich nicht unbedingt entlassen sollte, weil da steckt was hinter. Dass sie ihren Weg geht, ist bekannt. Sie ist schon mal mit den Offiziellen aneinander geraten und ich glaube, es ging auch damals um die Women's Tech Team Championship, die sie mit Bailey hatte, wo sie auch überhaupt nicht happy ursprünglich war, äh, wie dieser Titel inszeniert wurde. Nachher war es ja richtig geil mit den Golden Role ja. Models und, und so, das war ja, war ja eine Bombe, aber das war ja auch nicht immer so. Und weiß der Geier, ob man Sascha Banks lieber bei WWE haben will oder nicht, Starpotenzial ist da. Bei AEW wird sie super passen. Und um jetzt Impact nicht zu verlieren, ich sehe sie eher bei AEW, deutlich eher als bei Impact. Aber das ist nur eine Sichtweise. Und äh, Naomi halte ich zwar für überschätzt, aber die zieht auch ihre Pops. Da sind Chris und ich immer regelmäßig überrascht, was da für Publikumsreaktionen kommen, wenn ihr Theme gespielt wird. Also irgendeinen Wert scheinen die beiden zu haben. Das heißt, scheinen sie zu haben, haben sie relativ sicher, sodass man bei WWE vielleicht sie einfach jetzt zusammenstauchen möchte, um sie wieder auf Linie zu bringen, dass sie jetzt wieder begossene Pudel voller Reue zurückkriechen und künftig äh, alles das machen, was man ihnen sagt. Puh, ist eine Theorie, ich weiß nicht, was da genau hintersteckt, aber äh, ich glaube, to make a long story short, hier wurde richtig was aufgebauscht, was eigentlich so krass dann nicht ist. Und eins sollte damit auch deutlich sein, Seriosität im Wrestling-Business ist vielleicht so eine Sache manchmal. Denn hier haben sich alle Beteiligten irgendwie nichts so zum bedrohen bekleckert, zumindest dem, was man jetzt so weiß. Ja, das wäre so mein Fazit, Chris. Hast du noch irgendwas dazu? Ich, wir haben schon ziemlich viel darüber gesprochen. Eigentlich,
1: ja, ich meine, es, <lacht> es ist natürlich eine, eine große News wert, definitiv. Das Einzige, was ich noch dazu sagen wollen würde, ist halt so, dass äh, Titel bei WWE sind so eine Sache und wenn jeder so ag agieren würde, hätten wir glaube ich keinen einzigen Champion mehr in den Shows. <lacht> Ricochet, ich meine, ja. war nicht mal bei Mania, ja. Ähm, deswegen, ich, 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 ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, also versteht mich nicht falsch, ich bin kein herzloser Mensch. Ähm, das muss furchtbar sein, Backstage dort. Das muss absolut furchtbar sein und wenn du, warst, wenn du schon mal ganz weit oben warst und Sascha Banks war ganz weit oben, sie war sie ist für mich immer noch ein unglaublicher Star und es ist eigentlich eine Frechheit, dass wir uns hier mit ihr befinden in dieser Situation, ja. Meiner Meinung nach müsste sie eigentlich die Women's Division um, alleine tragen, ja. Ähm, aber man muss sich ein bisschen konzentrieren. Ähm, das ist ein Vertrag und am Ende, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, wenn einfach hier in, in, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach ein, eine Frau oder ein Mann aussteigt aus dem Bus und sagt, ja, wisst ihr was, Leute, also das Standing hier ist nicht so gut, <lacht> fahrt alleine bis zur Arbeit, ja, das geht nicht und ähm, das ist gefährlich, was sie gemacht haben, weil ich weiß nicht, was, wie das juristisch alles laufen kann, ob man diese Zeit jetzt sogar einfrieren kann und sie dann einfach zu Hause lässt und äh, sie nicht feuert, einfach um sie zu bestrafen und sie nicht mal wresteln dürfen, wechseln können, keine Ahnung, ob das möglich ist, wie das möglich ist, aber eins weiß ich, ich denke mal, dass es so schnell nicht zurückgehen wird in den Alltag für die beiden. Würde mich zu überraschen, wenn jetzt irgendwie nächste Woche die beiden einfach in einem Tag-Team-Match gegen Doudrop und Niki A.S.H. stehen. Nicht unmöglich, aber würde mich doch überraschen. Deswegen, das, das ist so für mich noch ähm, hinzugefügt.
0: Ja, jetzt fällt mir doch auch noch tatsächlich was ein, was hier noch gar nicht angesprochen wurde, was ich gerne nochmal... Ähm, aber hier einfach erwähnen möchte. Ich habe jetzt hier gerade noch mal diese Pressemitteilung oder das Statement, das WWE abgegeben hat auf Nachfrage. Doch es war richtig vom PW Insider. Da habe ich äh, richtig geschätzt. Mhm. Als Sascha Banks und Naomi heute Nachmittag in die, äh, in der Arena ankamen, wurden sie über die Teilnahme am Main Event des heutigen Monday Night der heutigen Monday Night Raw Ausgabe informiert. Während der Sendung ging sie mit ihren Koffern in das Büro von WWE Head of Talent Relations. John Laranitis legten ihre Tech-Team-Championship auf seinen Schreibtisch und verließen das Büro. Sie behaupteten, sie würden als Tech-Team-Champions nicht genug respektiert. wenn ich sowas schon höre. Und obwohl sie acht Stunden Zeit hatten, ihr Match zu proben und aufzubauen, behaupteten sie, dass sie sich im Ring mit zwei ihrer Gegnerinnen unwohl fühlen. Das darfst du nicht an die Öffentlichkeit bringen. Geht einfach nicht. Ähm, ist übrigens auch bestritten worden. Ja, äh, Sascha Banks und Naomi sollen angeblich äh, so etwas äh, nicht gesagt haben. Sie äh, scheinen das wohl zu dementieren. So, bla bla bla. Monday Night Raw ist eine Live-Fernsehsendung, soweit richtig, mit einem Drehbuch, hm, so eine Sache, bei der von den Charakteren erwartet wird, dass sie die Anforderungen des Vertrags erfüllen. Klar, da müssen wir nicht drüber reden. So, jetzt kommt der, der, der Satz, wo ich mich totgelacht habe. Wir bedauern, dass wir den Main Event des heutigen Abends nicht wie angekündigt präsentieren können. Tori, also da hört es dann aber doch wirklich mal auf. Part ähm, is a subject to change. Ja, WWE pfeift doch auf angekündigte Main-Events. Die stellen die Card doch teilweise noch während der Show um und sagen, es ist doch egal, was wir ankündigen. Wichtig ist, dass wir eine Show liefern. Ja, man kann über dieses Konzept trefflich streiten. Man kann da ganze Podcasts drüber machen und wer will, kann sich in den vergangenen äh, Jahren auch äh, Reaktionen von Jens dazu mal anhören. Das ist eine umstrittene Sichtweise. Wenn man die aber fährt, dann ist das ja okay, dann ist man zumindest konsequent. Jetzt aber sich hinzustellen und zu sagen, es tut uns so leid, dass wir den Main Event ändern mussten, weil wir ja sonst immer so zuverlässig sind, was die Card angeht. Sorry, da, da driftet es dann so ein bisschen doch in Unglaubwürdigkeit ab, denn WWE hat hat äh, Cards, äh, die schmeißt man doch alle, jede Woche schmeißt man die Card um und äh, es wird auch den ein oder anderen Main Event ziemlich sicher schon getroffen haben. Ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, ist aber auch egal, denn ob ich den Main Event jetzt ändere oder irgendwas anderes von einer Weekly, ist doch egal, ist ja eh nur eine Weekly. Und äh, der Main Event war ziemlich häufig äh, auch äh, seines Namens nicht so würdig. Also das wollte ich einfach mal gesagt haben, das wirkt einfach äh, nicht gut, wenn man jetzt sich als jemand darstellt, der die Karte doch äh, als heilig äh, ansieht und jetzt leider ohne unser Zutun mussten wir es ändern, weil wir äh, leider von den Workern im Stich gelassen worden sind. Also da, da hört es, finde ich, auf, dass es etwas äh, ein wenig unglücklich formuliert, um es mal neutral zu sagen und das wollte ich hier einfach noch mal erwähnt haben, dass das nicht unter den Tisch fällt. Ja, das, dann habe ich das aber jetzt fertig. Ich habe zu diesem Thema nichts mehr. Hast du noch was? Nee, ähm, ich denke, wir können äh, weitergehen. Dann gehen wir weiter. Eine Sache, die wir hier nur ganz kurz ansprechen wollen, weil wir auch überhaupt nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Stephanie McMahon hat kürzlich eine Information rausgehauen, wonach sie sich von WWE jetzt erst einmal zurückziehen wird, um... Ja, äh, sich anderen Sachen zu widmen. Also es klingt alles sehr nach Family First. Das kann alles bedeuten, ja, dass man sich ein bisschen um die Kinder kümmern will, dass man einfach die Zeit, die man auf dieser Erde hat, auch mit den liebsten Menschen mehr verbringen möchte, sei es jetzt Kinder, sei es Ehemann, sei es Hobbys, sei es was auch immer man da machen möchte, äh, für mich klingt das immer so ein bisschen komisch, weil Stephanie heißt mit Nachnamen ja nun mal auch McMahon und McMahon ist knallhartes Business. Das sind disziplinierte Workaholics, die ziehen das durch und da muss dann auch äh, richtig rangeklotzt werden. Wenn eine McMahon sagt, ich mache mal eine Pause, so eine Art Sabbatical, habe ich immer irgendwie Angst. Also ich, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich. Tanta ging es ja nur überhaupt nicht gut in den letzten Wochen und Monaten. Er hatte bei Mania einen Auftritt bei Tag 2, wo er symbolisch seine Stiefel in den Ring gelegt hat. Das fand ich auch von vorne bis hinten wirklich gut, das Segment. Das war richtig, richtig stark. Ich habe irgendwie, irgendwie so ein ganz blödes Gefühl, als ob da irgendwas nicht so. Original ist, dass sie jetzt da den Fokus auf die Familie richtet. Da hoffen wir einfach mal, dass da keiner krank ist, dass da irgendwas anderes schwelt, dass sie einfach Auszeit haben will, um mit der Familie was zu machen. Eigentlich kann man da nichts zu sagen und Chris und ich haben auch überlegt, ob wir es überhaupt hier bringen wollen, weil mehr als spekulieren können wir nicht und äh, ja, deswegen habe ich dazu auch nichts, kann nur die besten Wünsche an alle Beteiligten rausschicken, äh, Insider-Infos habe ich jetzt natürlich auch, in keiner Weise. Vielleicht weiß Chris Näheres.
1: <lacht> nee, ich weiß äh, auch nichts Näheres. Das Einzige, auch hier vielleicht ein bisschen interessant, warum die, diese Mitteilung jetzt kommt. Ähm, warum, also, dass sie nicht irgendwie sofort nach dem, nach der Erkrankung von Triple H kam oder irgendwie davor. Ich hoffe auch, dass dann nichts Gesundheitliches dahinter steckt, sondern einfach nur tatsächlich um sich um die Kinder zu kümmern und vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist es ihnen ein bisschen vor, wie die Schuppen vor die Augen gefallen, als Triple H kurz, ja, er war ja, ja fast gestorben einfach, dass man tatsächlich die Familie jetzt einfach in den Vordergrund sieht und sagt, ja, WWE ist zwar eigentlich unser Leben als McMahon, aber die Zeiten haben sich geändert und niemand ist Vince McMahon. Vince McMahon wird in seinem Stuhl neben seinem Dinosaurierkopf sterben, das ist so. Der wird dort irgendwann seinen letzten Luftzug machen. Ähm, aber nicht jeder ist Vince McMahon und ich denke mal, dass dieser Vorfall vielleicht, das ist nur Spekulation, ihnen etwas die Augen geöffnet hat und jetzt einfach ähm, diese Zeit was genossen wird und fair enough, keine Ahnung, es ist sehr viel passiert bei der WWE, die, die haben ja auch einiges mitgemacht, sie sind ja Teil von zwei Generationen, muss man sagen, von WWE und da ist, da ist doch sehr viel passiert und ein bisschen Pause, ich meine, die sind, was man sagen muss, ich habe keine Ahnung, was für Menschen die beiden sind und das ist wahrscheinlich auch egal, aber ich denke, auch die haben sich irgendwo eine Pause verdient, weil dieses Business und das, glaube ich, kann man ziemlich sicher behaupten, ist, ist ziemlich undankbar und hart und meistens eher mühsam, deswegen auch von mir alles Gute und hoffentlich keine schlechteren News in dieser Hinsicht, weil ähm, da, ist, da ist doch schon diese News mit Triple H schlimm gewesen und die sollen sich auskurieren. Und ich weiß auch nicht, ob Triple H, ich weiß gar nicht, wer noch da überhaupt unter Vertrag steht und wie das so läuft, wo ist Shane McMahon, wo Triple H ist ja eigentlich noch immer auch bei WWE Angestellter und er macht ja irgendwie noch was, nur nicht mehr in dieser ähm, Regelmäßigkeit. deswegen ja,
0: Also Millionen verdient er immer noch, ja, wenn man sich die äh, Berichte anguckt, davon also, ich aus, ja. äh,
1: da bleibt noch was hängen, ja. Und ja, vielleicht wird er einfach zu Hause ein bisschen Telefonate machen und ein paar super äh, Talente, vielleicht Skaten, aber mehr wird da wohl dahinter sein. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es einfach nur Familie ähm, first, Family first ist und dass man sagt, ja, kümmern wir uns um uns, nehmen wir uns die Zeit. Die WWE läuft ihnen nicht davon. Äh, sie hat ja auch, glaube ich, im Statement schon angekündigt, dass sie sich darauf freut, wieder zurückzukehren. Ob als In-Ring-Character oder quasi in den Backstage-Bereich das zeit dahingestellt.
0: Ja, ich bin auch äh, gespannt, was Steph da so genau macht. Also das wird, glaube ich, kein, kein ja, äh, Show-Job sein, wo man sie einfach irgendwo in so einem Büro setzt und sagt so, hier, guck mal aus dem Fenster und so, und dafür kriegst du <lacht> Geld. Also die wird da schon ordentlich was machen, da, da bin ich auch ja, sicher ja, nur die, was.
1: Wir haben ja We sämtliche Projekte mit ähm, wie heißt das mit dem mit dem Brustkrebs und, und, und den Ganzen? Also ich glaube, ja, sie, sie kümmert sich, glaube ich, um diese Sachen sehr.
0: Und, ja, und, ja, und auch was Außendarstellung und so genau, der, der, ja. der Company angeht, generell. Da reist sie auch viel, so weiter, viel ja. um die Welt, auch um, um da ähm, das Prestige und so ähm, ja, äh, dar, darzustellen, nicht aber um entsprechend die Außendarstellung äh, zu gewährleisten. Und das, das kann sie ja auch. Also, okay, aber hoffen wir da natürlich das Beste. Ich bin mal gespannt. Ähm, könnte am Ende so werden. Und ich weiß auch gar nicht, was Steph überhaupt anstrebt. Das weiß ja sowieso niemand. Also das ist auch sehr interessant, dass sich Steph da sehr, sehr bedeckt hält, was diese private Sachen angeht. Ähm, aber nicht, dass es nachher so wird wie mit äh, Prinz Charles, der seit 100 Jahren auf die Thronfolge wartet. Und äh, Steph wird auch 100 Jahre warten. Und am Ende wird Vince überhaupt nicht sterben. Was und dann wird er, <lacht> wird er für immer die WWE-Regierung. Was,
1: was ich beeindruckend finde, der, sie ist 45. Und mir kommt es vor, als wäre sie schon... 80 Jahre dabei.
0: Ja, sie war ja auch sau jung, als sie angefangen ja, hat. Von Air Character, ich glaube, da war sie mal gerade 20 oder so. Da war sie ganz, ganz klein. Und äh, ja, jetzt ist sie 45. Sieht man ihr auch nicht an, aber die wird Nein, ja auch egal. entsprechend, wird ja auch entsprechend hübsch gemacht. Und naja, es gab mal so eine WWE-Doku. Da hat man mal natürlich auch Medien und Publikumswirksam kurz mal einen Arbeitsalltag inszeniert. Und das war schon das war schon sehr schmeichelhaft, was uns da über den Arbeitsalltag von Steph und Hunter erzählt wurde. Aufstehen, gefühlt 4 Uhr. Dann wird erstmal zwei Stunden Workout gemacht. Dann äh, arbeitet man durch bis äh, zur Mittagspause. Das ist aber auch relativ äh, spartanisch und gesund. Dann arbeitet man weiter. Nachmittag Workout, abends bis äh, 19 Uhr arbeiten, dann Workout, dann Familie, dann Homeoffice noch ein bisschen was, dann um 3 Uhr ins Bett, um um 4 Uhr wieder aufzustehen. So, ein bisschen übertrieben das Ganze, aber äh, die, die sind da schon, glaube ich, sehr äh, auch, auch körperlich gut dabei. Ja? Also musste ich Hunter ja nur angucken, wie der nachher noch aussah. Der war ja immer schon sehr, sehr knusprig, auch im äh, ja, jenseits der 45. Und ja, das kommt ja auch. Von nichts kommt ja nichts. Und Steph trainiert, da sieht man ja auch, wie Steph aussieht. Die trainiert ja auch so. Genug äh, vom Geläster und Getratsche aus der Kaffeerunde. Wir wollen uns mit den Shows auseinandersetzen. Da hatten wir in der letzten Woche eine Smackdown-Ausgabe, die wir wie immer eher etwas kürzer halten wollen. Man kann sagen, der rote Faden der Show war. Einmal mehr oder waren einmal mehr AK Bro, die rüber zu SmackDown gekommen sind und gesagt haben, so, was ist denn jetzt hier los? Wir wollen jetzt endlich mal hier das Titelmatch. Was soll denn der ganze Humbug? Und die ganze Geschichte der Show drehte sich darum, ob sie jetzt das Titelmatch bekommen oder nicht. Sami Zayn hat gesagt, ja, kein Problem, wir kriegen das irgendwie hin. Aber nein, eigentlich kriegst du es doch nicht hin. Und dann wurde... Von Adam Pierce gesagt, doch, doch, äh, es wird ein äh, Match heute geben und davon wird dann abhängig sein, ob und wie das dann künftig weitergeht. Naja, Sami Zayn hat verloren und äh, er war erbost, hat dann nachher auch Backstage noch Paul Heyman aufgesucht und gesagt, ja, ich hatte da meine Kompetenzen etwas überschritten, das tut mir auch sehr leid und ich muss jetzt mit ihm sprechen, also mit Roman Reigns, um das alles gerade zu biegen. Und Heyman großartig, was sagt er The Tribal Chiefs appreciates you oder irgendwie so, das war Aber <lacht> schon hat also quasi der Pate hat Gnade vor Recht äh, ergehen lassen. Und ja, to make a long story short, um diese blöde Phrase zum zweiten Mal zu bringen heute, am Ende gab es dann ein Endsegment, wo auch Roman Reigns mit der ganzen Bloodline an den Ring kam. Und nach vielen Klimbim bim und einem Superkick gegen eben den guten Roman Reigns von Matt Riddle wurde dann jetzt klar, dass diese Woche also heute Nacht, wenn der Podcast dann entsprechend heute noch rauskommt, dass äh, ja, Titelmatch dann stattfinden wird. Mal gucken, ob wir eine Unification bekommen, mal gucken, ob es die Usos sein werden, mal gucken, ob es RK-Bro sein werden oder, das ist für mich mit 90% wahrscheinlich, dass wir gar kein äh, reguläres Finish bekommen, mhm. sondern das Ganze noch etwas gestreckt wird. Oder was meinst
1: Also, ich meine, im Moment werden die Shows ziemlich dominiert von diesem Unification Tag Team Championship Match. Aber wenn man die Gerüchte hört und äh, die News äh, will die WWE die Titel eigentlich gar nicht äh, zusammenführen oder äh, einen Titel daraus machen, deswegen äh, es ist es sehr, sehr komisch. Vielleicht ist man auch im Moment eher in dieser, äh, wir warten mal ab, wie oft Roman Reigns in den Ring steigen wird, äh, Situation. Ähm, was für mich etwas... Ja, es ist auch hier weniger überraschend, aber Smackdown ist eine sehr überschaubare Show. Man hat die Bloodline, die steht wirklich noch immer über allem und RK-Bro müssen von Raw aushelfen, weil in der Mitte tut sich echt gar nichts. Also ich habe sehr viel gelesen über Raquel Rodriguez und ihren Auftritt gegen Ronda Rousey. Offenbar ein sehr respektabler Auftritt. Ähm, Mag sein, aber irgendwie in, in unter sechs Minuten hat sie verloren und ich denke mal, das wird es auch für sie gewesen sein. Also es ist, da wird nichts weiter ähm, geschehen und Rousey, bin gespannt. Sie hat ja offenbar ihre Gegnerin jetzt mal verloren für RNSL. Wer da jetzt ähm, übernehmen wird, wir haben es doch schon angesprochen, viel ist da nicht vorhanden. Ähm, Madcap Moss und Baron Corbin auch schon von uns angesprochen. Also ich muss sagen, die, die Midcard von SmackDown das äh, ist erschreckend lahm.
0: Also, ich frage gerade, wer soll denn die Midcard sein? Soll es Corbin und Madcap Moss sein? Muss dann ja offenbar ja, so, so interpretiert so, werden, ne?
1: Ich denke mal, das sind, ich meine, das ist für die ganz ganz ordentlich. Also für mich sind ja. das zwei Superstars, die eigentlich da nichts zu suchen haben. ja? Nein, das
0: ist so. Und ansonsten das, das Stable hier, Butch, Seamus, Rich Holland und New Day, die sich seit gefühlt 100 Jahren, Wirklich? das
1: <kriegen>? geht ja ewig lang.
0: Ja, und, und dann wird's wird es auch dunkel. Also die Midcard bei Smackdown überhaupt auszumachen, vielleicht auch noch Gunther mit äh, TV Kaiser, aber äh, ja wenn du schon <lacht> Joe Gulek zum Midcard zählen willst, ja, guten Appetit. Also dann wird es <lacht> aber äh, dunkel. Der ja in einem äh, großartigen Segment, äh, ja, der, der Bodensatz, ja, also er wurde von dem guten Intercontinental Champion Ricochet ähm, mit einem Pep-Talk Heiß gemacht, dass er wieder an sich glauben soll. Er derart inspiriert läuft Joe Gulek durch die äh, durch die Gänge, durch die Katakomben, stößt auf Gunther. Daraufhin sagt Ludwig Kaiser, was er denn mit dem Ringgeneral wolle, warum er ihn in den, äh, in den Weg laufe. Daraufhin gibt es einen Job von Gunther. Jogulek liegt wie vom Blitz getroffen, völlig nach Luft, klappend am Boden, und äh, das war sein Segment. Ja, also er wird offensichtlich jetzt ganz runtergebuckt, um dann so eine Art Daniel Bryan-Storyline vielleicht zu starten, dass er dann von ganz unten äh, make Drew Gulak great again. Vielleicht bekommt er mit Darren Young ja einen Live-Coach an die Seite gestellt. Das müssen wir abwarten. <lacht> ja, also das, das, war, das war SmackDown. Also viel mehr war es da nicht. Damals eben Sascha Banks und Naomi noch in Action, hatten ein Tag-Team-Championship-Match gegen Natalia und Shayna Baszler. Vielleicht kriegt ja ja jetzt ein Titelmatch, weiß der Geier, irgendwas muss man ja machen. Und äh, ja, Corbin und Matt Capmoss die Fehde, die keiner will, geht deswegen auch weiter. Ja, vielleicht Schotzi. Ich habe keine Ahnung. Elia, wer hier irgendwie Titelmatches kriegen soll. Also, ich meine, ich wäre nicht,
1: wär nicht abgeneigt, wenn Ronda Rousey einfach mal das, das Roster durchpflückt. Mein Gott. Also, ich denke mal, dass wir ganz ordentliche Matches erwarten können zwischen Rousey und Baszler. Und Rousey und Natalia, Rousey und Blackheart, Rousey und äh, YZ.
0: Also, also Rousey Basler würde ich super gerne sehen. Ja,
1: die haben ja, glaube ich, auch... Beim eine, Rumble, glaube ich, gab es da was. Ja, also warum nicht? Ich, es geht halt darum... Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute die Smackdown-Ausgabe gar nicht so schlecht fanden. Ähm, es ist mir persönlich einfach zu wenig, weil ich in, es interessiert mich absolut gar nichts. Also kein Charakter hat irgendwo für mich... Es ist kein Kevin Owens dabei zum Beispiel. Niemand hat irgendwie so für mich, auch Sami Zayn, das ist ganz süß irgendwie, dass er die Bloodline begeistern will. Aber das ist so unglaublich langweilig. dass Ich kann das gar nicht mehr beschreiben, wie furchtbar langweilig SmackDown ist. Und dass Fox das mitgeht, ist für mich die größte Überraschung aller Zeiten. Weil das ist für mich eigentlich ein... Eine, eine, ein Sender mit Format eigentlich, also die sind für mich ein Big Name, vielleicht irre ich mich, aber...
0: Nein, da, da irrst du dich nicht, aber Fox wird zufrieden sein, denn sie haben Rousey und sie haben Roman und mehr interessiert die nicht. Ja, also, offenbar. Ja. Wie, wie die Shows sind, ich meine, da, da kann man ja immer drüber streiten, über die Qualität der Shows, ich fand sie jetzt auch nicht so schlimm wie die anderen Ausgaben, aber wenn ich äh, Fox bin, dann frage ich, okay, das ist Wrestling, also... Äh, Unterhaltung für die ganz Gestörten, so nach dem Motto. Und äh, ja, so, so denken die das ja, denke ich, im Zweifel. Und äh, okay, das ist irgendwas zwischen Sport und Show. haben da Sind da irgendwie große Stars? Wer sind die größten Stars? Reigns und Rousey. Okay, die Namen habe ich auch schon mal gehört. Super, haben wir im Roster? Alles klar, macht, was ihr wollt. Mhm. Also so, so würde ich da doch auch denken. Und äh, das musst du dir auch mal reinziehen. Die Zuschauerzahlen in der Halle sind ja immer noch deutlich größer, meistens zumindest, als bei Raw. Es waren ja wieder knapp 7000 Zuschauer bei Smackdown. Und ich will ganz kurz gucken, wie viel es bei Raw... Okay, Mist, das waren es bei Raw mal ein bisschen mehr als 7000. Okay, also ab und zu ist dann Raw tatsächlich vorne. Angeblich Aber meistens, war Raw
1: ausverkauft.
0: Äh, wo waren wir denn? In Virginia? Norfolk, Virginia? Ja gut, keine Ahnung, ob da irgendwie jetzt Wrestling-Territory ist oder ob die frohen, dass sie auch mal ins Fernsehen kommen. Keine Ahnung, also <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber äh, Virginia ist doch auch eher so Südstaaten, oder nicht? Das heißt, da ist, glaube ich, eher die, die äh, Hochburg. Ich will jetzt mal gucken, Virginia. Mm, naja, gut, okay, eher dann Ostküste. Da hatte ich mal vollkommen daneben. Ziemlicher Unfug, was ich da erzähle. Äh, ich nehme alles zurück und äh, ja, neige mein Haupt äh, gen Boden und krieche zu Kreuze. Das war überhaupt nicht südöstlich. Ein südöstlicher Bundesstaat. Also, äh, immerhin so ein bisschen Süden. Das ist ja besser als nichts. Ja, nö, keine Ahnung warum. Aber äh, Smackdown hat ja auch immer noch die gibt immer 500.000 Zuschauer mehr als Raw. Raw hat diese Woche, glaube ich, irgendwie mal wieder 1,7 aus Versehen geschafft. Smackdown ist bei 2-1, 2 Also, klar, haben auch eine größere Reichweite. Ich will das Thema jetzt nicht wieder aufbringen. Ähm, man ist immer noch unter dem, was Fox ursprünglich mal geplant hatte. Aber äh, SmackDown ist die größere Show. Und deswegen, wenn ich Fox wäre, würde ich sagen, okay, gebt mir die Stars, die habe ich, und dann macht, man ihr wollt.
1: Hm, hm. Macht Sinn. Ich meine, das ist auch äh, äh, solider eigentlich. 2, 2 haben sie schon seit langem. Also es geht ja. zumindest nicht runter.
0: Ja, und, und Raw habe ich mir auch mal angeguckt, ist im Vergleich zum Vorjahr besser geworden. Also da waren sie äh, schon mal schlechter. Und ich glaube, ganz schlimm war es vor zwei Jahren. Also, da ist die Tal so, man ist jetzt, ist auch nicht viel, was man hat. Ja, so 1,6, ein, 1,7, ein, das ist das, das neue reelle. Aber das war schon mal schlimmer. Und wenn du den allgemeinen Trend im Free TV dir anguckst, der dahin geht, dass generell die Audience ja weniger wird, weil alles über Streaming-Dienste mittlerweile äh, läuft, zumindest was die jungen Leute machen, dann wird man bei WWE das als Erfolg präsentieren können oder wollen auf jeden Fall. Und äh, wenn man gegen den Trend dann wieder steigende Zuschauerzahlen kriegt, die natürlich immer noch nicht wirklich toll sind, bin ich mal auf die nächsten TV-Verhandlungsverträge oder TV-Vertragsverhandlungen gespannt, so ist das Wort besser. Äh, vielleicht kriegen die wieder einen Mega-Deal, weil sie dann ihre Zahlen gehalten, vielleicht sogar verbessert haben. Und dann sagen wir wieder, Ja, aber in, in fünf Jahren werden die Karten neu gemischt und die wir wieder falsch, wie wir jedes Jahr falsch haben. <lacht> Mal schauen. Ja, wie war denn Raw überhaupt, Chris? Um,
1: wir können gern wieder äh, durchgehen. Du krächst genau. wieder da, dazwischen, ähm, wenn Sehr etwas äh, wichtig erscheint. Aber gefühlt würde ich sagen, ähm, ganz in Ordnung. Äh, ich persönlich schätze es besser als Smackdown ein, aber äh, Smackdown selbst, ja, haben wir schon angesprochen. Es begann mit dem Steel Cage Match. Das wurde ja letzte Woche oder in den letzten Wochen aufgebaut. Bobby Lashley gegen Omos. Und Lashley konnte gewinnen, nachdem er durch den Käfig geworfen wurde von Omos. Das, habe ich, also das konnte sich wahrscheinlich jeder denken, dass das passieren wird auf diese Art und Weise. Hat Lashley in der Form auch schon mal gemacht, gegen Umaga, glaube ich. Und damit hätte ich fast gedacht, dass die fehde zu Ende ist, aber falsch gedacht. Nächste Woche hat Bobby Lashley eine All-Mighty-Challenge für Omos und MVP vorbereitet, was es, um was es sich genau handelt, keine Ahnung, aber die Fede geht weiter und die <lacht> Jubelfeierlichkeiten ähm, bei mir gehen natürlich auch ganz weit nach oben, denn die Fede ist ja unglaublich gut. Äh, aber ich bin froh, Bobby Lashley gewinnt, auch wenn er jetzt nichts dafür konnte. Er hat den Steel Cage verlassen, eine der dämlichsten Stipulationen im Professional Wrestling, um es jetzt so zu nennen. Äh, und die WWE schlachtet das immer wieder aus, es ist
0: ähm, genial. Äh, dann ging es weiter. Stopp, da möchte ich gerne kurz ein ah, Bitte schön. <lacht> ähm, wenn ihr wissen wollt, warum Pro Wrestling von vielen Leuten als der absolute Schwachsinn angesehen wird, dann ist die Be eine der vielen Begründungen dafür, in diesem Finish zu sehen. <lacht> also das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der gute Omos schmeißt Bobby Lashley an der dafür genau vorgesehenen Stelle durch den Käfig. Die Sollbruchstelle funktioniert. Die Käfigwand gibt nach, sodass Bobby Lashley durch den Käfig durchgeschmissen wird. Und ähm, ja, das, das sieht dann so aus, ihr seht es dann ja auch im Video. Dann klappt natürlich diese eine besagte Stelle runter und bildet so eine Art Rampe, die dann nach unten führt. Bobby Lashley ist aber nicht runtergerollt. Er lag sozusagen in oder auf dieser abgebrochenen Stelle. Omos sieht das. Was macht er? Er bleibt stehen <lacht> und guckt wie ein Vollpfosten 10 Sekunden, 20 Sekunden und bleibt stehen. Bobby Lashley lag die gleiche Zeitspanne ebenfalls auf dieser abgebrochenen Sollbruchstelle und hat äh, eine äh, Irritation gezählt. Beide haben, ich, ich, ich möchte fast wetten, 20 Sekunden nichts gemacht. Wenn ich, Omos oh wäre, und ich sehe, Lashley ist leicht irritiert, was mache ich? Ich sprinte doch und hüpfe aus dem Käfig. Leider steht Omos um dumm rum wie eine Salzsäule. Lesley wacht auf, sieht, was passiert. Offensichtlich war auch das ganze Publikum zu blöd zu peilen, was da passiert ist. Denn Lesley, auch mit, mit großer Geste, stampft er seinen Fuß auf den Hallenboden und macht deutlich, dass er gewonnen hat. Die Halle hat das zuerst gar nicht gepeilt. Die dachte, huch, was ist denn jetzt los? Und dann hat der Referee gesagt, so, Lesley hat gewonnen. Oh, wir, wir können jetzt jubeln. Alter, das war richtig, richtig peinlich. Beim Gucken habe ich mich arg geschämt. <lacht> ähm, wir, wir wussten ja, dass es so kommen würde. Ja. Und wer Lashley dann da runtergepurzelt, <lacht> und gleich auf den Hallenboden, wäre alles, alles gut gewesen soweit. ja. Aber dass er da erstmal lag und Omos da rumstand, weil er natürlich erstmal warten musste, dass die Kamera auch im Close-Up das alles aufnimmt und so weiter, ist ja klar. Aber das sieht einfach äh, lächerlich aus. Und ähm, ja, also nicht schön das Ganze, aber selten und deswegen äh, war das, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, wenn Leute sagen, Gott ist das peinlich, da haben sie einen weiteren Anknüpfungspunkt für.
1: Ja, Steel Cage ist für mich die grauenhafteste Stipulation, die es gibt. Ähm, die macht auf so viele Ebenen keinen Sinn, es ist unglaublich. Aber ja. gut, wir werden damit weiterleben müssen, WWE liebt das und ähm, wir gingen dann weiter und das nächste ist so für mich nicht mal, was soll ich Haben sagen? Ich wir nicht jetzt sogar Hell in Cell als nächstes? Es kommt Helen in Cell als nächstes. Ja, hurra! <lacht> ja, wir, dazu kommen wir noch. Es ja, sind ja schon zwei Matches offiziell. Oh ja.
0: große Sachen kommen auf uns. Große
1: zu. Sachen. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich nicht in den Berichten mit hineingenommen, aber es sei hiermit erwähnt, dass es äh, einen Countdown gab für die, ähm, von, für Cody Rhodes, also die, das begann bei zwei Stunden und Kurz, immer dazwischen gab es den Countdown, keine Ahnung, noch eine Stunde. Kevin Owens hat auf Twitter das Ganze mitgemacht und er hat einen neuen Countdown gestartet und es hat jetzt so gesagt, es sind noch 300.000 Sekunden, bis Cody Rhodes wieder auftreten wird. Also der geht das wirklich das ist schön mit. Das nächste, ja, die Fehde zwischen Fury, Ali und The Miss. Immerhin kein Miss-TV, da bin ich sehr dankbar dafür und es ist sind zumindest mal neue Matches, neue Fäden. Es ist, es ist okay. Also Ali versucht sich da ein Titelmatch zu erkämpfen, verliert aber jede Woche und wird von Miss als Special Guest Referee verarscht. Ähm, besser als nichts würde ich mal bei Mustafa Ali behaupten. Ähm, er ist in da, den Shows. Da gehe
0: ich, da geh ich dagegen. Da gehe ich <lacht> dagegen. Also, ich glaube, der wäre lieber nicht in den Shows. <lacht> <lacht> ähm, ja, also
1: ja. Er, er hätte eigentlich gegen Fury antreten sollen. Das war auch in der Match-Grafik zu sehen, aber Mr. McMahon hat ähm, Fury wichtige Lektionen beigebracht und eine davon ist ähm, Expect the Unexpected. Ähm, und dann war sein Gegner nicht Fury, sondern Wir und Wir hat gewonnen. Ähm, ich bin, wie gesagt, ich werde nicht, nie werde ich warm mit, mit dem Wir äh, Mahan, aber. Um den Stil mal treu zu bleiben, er gewinnt seine Matches relativ problemlos und das ist ja immerhin etwas. Und ja, ich denke mal, der Payoff, falls man ihn so nennen darf, wird es wohl bei Hell in a Cell geben, zwischen Ali und Fury, vielleicht als Messer Special Guest Referee. Also ist, vielleicht merkt es mir an, an meiner Stimme, ich bin nicht sehr begeistert von den Ganzen, aber es ist für mich irgendwie mal was Neues. Und die Mysterios, genau, kamen auch wieder Rückkehr, ähm, haben Mahan angegriffen, man spekuliert mit einem Split der beiden. Das würde ich mir sehr wünschen, weil Ray hat nicht mehr viel, glaube ich, in seiner Karriere übrig. Und da würde ich ihn dann doch eher in Einzelfäden sehen, weil ich habe da schon mal gesagt, Dominik passt für mich nicht in dieses Business. Es ist irgendwie selten mal was Gutes dabei, was herausgekommen ist. Es gab so ein, zwei Matches, die fand ich dann auch okay. Aber ähm, für mich ist er kein... Ähm, äh, ernstzunehmender Wrestler. Tut mir leid, aber das ist bei mir zumindest so. Und dann ging es eben los, habe ich auch schon angesprochen, die ganze Sixpack-Challenge. Da habe ich noch nicht äh, wirklich gewusst, was Sache ist, habe auch geschrieben, ähm, eigentlich war ein Sixpack-Challenge angekündigt, das wurde offenbar verworfen, da habe ich davon, damit gerechnet, dass Vince McMahon wieder eine seiner Perioden hatte. Ähm, ja, Rock Tag Team Champion Riddle gewann gegen G SmackDown Tag Team Champion Jimmy Uso. Eigentlich ein sehr nettes Match, also elf Minuten, die beiden haben Einfach mal gegeneinander gerasselt und das war eine nette Abwechslung und sehr erfrischend, weil Wrestling gab es bei Raw in den letzten Wochen eher selten und da war ich dann sehr dankbar. Orton hatte offenbar frei und war bei seiner Familie, also er war gar nicht vorhanden. Und ja, dann kommen wir schon zu Judgment Day. Äh, das ist, äh, es ist nichts Neues. Also ich werde ähm, die Leute nicht wirklich langweilen. Ähm, Edge sitzt in seinem Thron, Damien Priest und Rhea Ripley daneben und sie sagen, dass, dass die Fans äh, respektlos waren und nicht dementsprechend äh, reagiert haben, weil Edge hat sich ja auch durch Leitern werfen lassen, durch Tische und was hat er dafür bekommen? Keine Wertschätzung, auch wenn ich nicht mal, es <lacht> stimmt nicht mal, der Typ wurde hardcore bejubelt und ist mit elf Titeln belohnt worden, aber gut. Und er sagt aber noch, es ist nicht zu spät für Leute wie AJ Styles und Finn Balor und Liv Morgan, die können gerne sich Judgment Day anschließen. Die drei haben offenbar abgelehnt, ähm, sind jetzt wohl auch ein Stable und die haben Los Lotharios besiegt. Ich habe geglaubt, dass die eigentlich bei SmackDown sind, ist auch wurscht. Ähm, zehn Minuten hat das Ding gedauert, war in Ordnung auch. Also dafür, was es war, war es in Ordnung, aber am Ende... Muss ich sagen, tue ich mir immer schwieriger. Also äh, Edge hat jetzt bei Twitter, glaube ich, auch so ein paar Namen ins Spiel gebracht, ein paar Screenshots von Champer und von Page auch. Ja, äh, Sie selbst macht da mit, ob es eine Rückkehr gibt, weiß man nicht. Es ist bei ihr generell kryptisch. Ich habe nicht mal gewusst, dass sie noch unter WWE-Vertrag steht. Das muss auch der, der längste WWE-Vertrag aller Zeiten sein eigentlich. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ich meine, es tut mir leid, falls Leute ein bisschen mehr über Judgment Day hören wollen, aber es ist nichts Neues. Also ist einfach die Schablone nehmen von letzter Woche hier einfügen. Ich werde mal zugeben, dass ich schon enttäuscht bin, weil man hat hier eigentlich einen sehr guten Superstar mit Edge, der die nach vorn bringen könnte. Aber wenn sie selbst nicht mal in einem Match stehen und ähm, ihre Auseinandersetzungen gewinnen dann bringt das ja alles gar nichts. Das, was S.H.I.E.L.D. so gut gemacht hat, ist, dass sie einfach so einen großen Impact hatten. Sie haben einfach die größten Stars durch Tische geworfen, haben ihre Matches alle gewonnen und die Matches waren alle gut. Ich persönlich glaube, dass diese Superstars auch dazu in der Lage wären. Aber man hat wohl keine Zeit gefunden bei dieser Show. Und ich gehe mal davon aus, dass wir bei Hell in a Cell ein six man Schrägstrich, Women, Mixed, Intergender, was auch immer Tag, die im Match sehen werden, zwischen diesen sechs
0: Superstars. Ähm, ja, mehr habe ich ja. dazu einfach nicht zu sagen. Ergänzend von mir, ich fand die Promos fast erschreckend, die äh, da kamen. Das war ja zwischen sich selbst und die Zuschauer einschläfern. Das wirkte so runtergerattert. Erst Damien Priest, dann Rhea Ripley und am Ende dann Edge, der sagte, ja, viele sind nicht gut drauf dieser Tage und sind entsetzt. Ja, wen soll es denn wundern? Was redet der denn da? <lacht> ähm, auch auch die anderen, äh, ja, äh, es wird jetzt sehr äh, schwer und hart, wir sind böse. Alter, ist klar. Und äh, ohne ein, 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 ein Gesichtsmuskel zu verziehen, ich glaub, klar, gehört ja zum Gimmick, ist, ist logisch, aber Mann war das runtergelabert, das war so abgelesen, ohne irgendwas, es sollte cool rüberkommen, wirkte vollkommen uncool, ähm, fast einschläfernd, einschläfernd. Also,
1: Vor allem, ich verstehe auch nicht irgendwie den Sinn hinter dieser Waage auch, er haut da immer ja. einen Stein hinein oder seinen Ring und okay. <lacht> ja, also, ich,
0: ich, ich auch nicht. Ähm, ich auch nicht. Ich meine, ich, ich weiß
1: nicht, wie, wie es dir geht, aber ich, ich, wenn mich Leute jetzt fragen, naja, was, was erwartest du dir davon? Ich könnte nicht mal sagen was, aber ich... ich, nichts, ich nichts, gar nichts.
0: Also, es, ich, ist, es ist so... Ich möchte es nicht ist, sehen.
1: Es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie denen ein, ein gutes Skript vorzulegen und sie... Aber da, die haben so viele ähm, Producer Backstage und dass niemand irgendwie sich denkt und sagt, Leute, das ist irgendwie unser... Bestes und größtes Stable wollen wir nicht irgendwie einen Impact machen. Warum geht's raus, verprügelt alles, was ihr seht, macht es den Ring kaputt, schlägt schl auf die Fans ein, ist mir egal, macht es irgendwas. Aber das hier, ach, keine Ahnung, es ist ziemlich faul und man streckt sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View und die Pay-Per-Views sind dann meistens wohl gut, aber langfristig halte ich das, glaube ich, nicht aus. Das ist schon arg enttäuschend. Aber ähm, wir gehen weiter und da ist ein kleiner Lichtblick, nämlich Kevin
0: Owens. Oh, kurze, kurze Info, der, äh, auf äh, figure4online.com gibt es ein kleines Update zu Stephanie McMahon Aha. und äh, Dave Melzer weiß zu berichten, dass die, äh, zeitweilige, ja, das zeitweilige Zurücktreten von Stephanie mh, 100% Ihre Entscheidung war. Also, da ist nichts äh, aus, aus dem Filmbereich jetzt, also jetzt geh mal zurück, wir, wir, du sollst kürzer treten, sondern es geht wohl tatsächlich, was wir schon gesagt haben: sie will den Fokus auf ihre Familie legen und das war, wie Melzer sagt, 100% Stephanie's eigene Entscheidung.
1: Okay, kurz. Okay, dazu. na bitte. Um, Kevin Owens ist immer noch in seiner <lacht> eigenen Welt und möchte Ezekiel als Elias der Welt präsentieren. Ähm, das funktioniert leider nicht so gut, weil die DNA-Analyse konnte nicht vonstatten gehen, weil Otis offenbar ein bisschen Barbecue-Soße drüber geschüttet hat. Und deswegen haben wir auch in dieser Woche äh, es nicht, Ezekiel nicht entlarven können. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass es ein, dass es der jüngere Bruder von Elias ist, aber ähm, nachdem ich ein großer Kevin Owens-Fan bin, glaube ich Ihnen mal, dass es Elias ist. Ich ähm,
0: glaube, dass das der Sohn vom Ultimate Warrior ist. <lacht> der, mittlerweile rattert er sogar in den Seilen. Stimmt, rum. Ja. Das ist so peinlich. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ich kann auch gern gleich mal zum Match genau. Ezekiel hat gegen Chad Gable gewonnen nach einem Einroller und es war für mich sogar eines der besseren. Elias-Ezekiel-Matches, nichts weiter. Weil Kevin
0: Owens Co-Kommentator war. Ja, ja.
1: Wow, der war so gut am der kommentator Großartig. Das war wirklich großartig. toll. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man sich das anschauen kann, wie viel auch in diesem Video vorhanden ist, aber das kann, kann ich empfehlen, Leute, weil er ist, er ist wirklich ein unfassbares Talent. Ähm, aber das ist ja nichts Neues. Ähm, wie die Fede aber zu Ende gehen wird, keine Ahnung. Ob man da wirklich einen Payoff plant oder dass man, ob man das einfach dann irgendwann vergisst. Keine Ahnung, aber was ich den, all, was ich den Protagonisten zumindest geben kann, ist, dass sie alles geben. Ja, und mit dem möchte ich es auch hier belassen. Ja, ich, ich möchte sag,
0: kurz ergänzen. Ähm, gerne, bitte. Die, ich stimme dir vollkommen zu. Die geben wirklich alles. Aber die Skripte sind so. So traurig. Das, das ist, das, da, 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 man, ich, ich spüre richtig, wie, wie sie sich schämen, das rüberzubringen. Und auch, auch Kevin Owens. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, er, er gerät hier langsam an seine Grenzen. Aber nochmal, wenn ich was von Raw sehen will, dann sind es eigentlich die Segmente mit diesen drei. Auch wenn das Schusch und das, das, das war auch noch ziemlich geil. Thank you, you're welcome. Thank you, you're welcome. Also Kevin Owens, glaube ich, dreimal. Das also wenn es nicht diese drei wären, die das machen, dann wäre das also ich, das aller, aller, allerletzte. Und das muss ich jetzt auch sagen, auch auch. ich finde das gut, dass Chris das immer positiv sieht. Vom Storytelling hier äh, her sind wir hier auf 24-7-Championship-Niveau. Das, das darf man nicht äh, vergessen. Ob Kevin Owens sagt, das ist äh, Elias... Oder ob die Mädels jetzt die Scheidung haben wollen. Sorry, da, da liegen nicht viele Nuancen dazwischen, wenn überhaupt. Eieiei. Ei, ei. Also äh, man sieht, dass das, die Protagonisten retten, was zu retten ist. Äh, die Story äh, nicht. Ja, Warum weil trägt eigentlich Owens oh, jetzt so ein semi forever short Finde ich total geil wieder.
1: Ja, ich glaube, ich meine, Ace ist, ist ja wahrscheinlich einfach ein bisschen so äh, mit. Äh, einem chemischen Lächeln einfach mal äh, die Grenzen der WWE auslotsen. Ich glaube, dass Vince McMahon sicher nicht komplett zufrieden ist mit diesem T-Shirt, aber ich denke mal, er denkt sich, ja gut, Owens, du musst Barbecue-Soße overbringen, du, du kannst das Shirt gern tragen. Um, aber ein nettes ähm, Andenken an seinen Freund. Ich denke mal, die sind ja privat sehr gut befreundet. Ja,
0: total. Ja. Was, man, was man weiß. Ne? Wir ja, ja wer weiß, also,
1: aber, ja, Man erinnert sich an Zeiten, vor WWE zwischen den beiden. Also, wow. Da werde ich ein bisschen, ähm, wie, wie heißt das, ähm, sentimental. Nostalgisch. Nostalgisch, da. nostalgisch genau. <lacht> genau ja. ähm, dann kommen wir zum wohl größten Superstar bei Monday Night Raw. Und ich denke, es gibt ein paar Fans unter euch, die werden sich richtig freuen. Und eines, das habe ich letzte Woche schon angesprochen. Und es ah, du
0: sprichst über Alexa Bliss? <lacht>
1: <lacht> Natürlich, ja. Ähm, ich habe also hab Alexa Bliss jetzt mal gekonnt, um, umgangen. Sie hat Sonja Deville besiegt ähm, nach vier Minuten. Ähm, Alexa Bliss, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, sie ist halbwegs over bei den Fans. Also ja mal sehen. Die Heirat hat ihr offenbar gut getan. Sie sieht sehr frisch aus, sehr motiviert, sehr fit auch. Sehr also, fit, ja, ist mir auch aufgefallen. Ähm, muss man sagen, die, die, die Damen geben echt alles im Fitnessstudio und in der Ernährung. Wenn ich mir Becky Lynch anschaue und Charlotte Flair und Alexa Bliss, also das ist schon ähm, Respekt. Also das, das ist unfassbar schwer. Also ich habe ein paar Diäten schon probiert in meiner Zeit <lacht> und das ist ähm, es, ist kein, es ist nicht so lustig.
0: Aber was, was mir dabei auch auffällt, die, die Mädels, insbesondere die Mädels, aber auch, auch die Jungs, aber bei den Mädels fällt es mir immer doller auf, die kommen, bei Roman ist es mir auch radikal aufgefallen, die, kommen, die sind immer dann topfit, wenn sie ein paar Monate off hatten dann haben sie den Tourstress nicht, dann können sie ausruhen, dann können sie trainieren, so wie sie es wollen. Äh, die kommen dann, gut, die werden auch, denke ich mal, auf WWE-Diät gesetzt dann, mhm. aber die kommen so fit zurück. Roman Reigns hatte ja vorher immer noch seinen shield Panzer Genau, haben. ja, ja. Und äh, nachdem er als Tribal Chief zurückkam, äh, da war das ja äh, oben ohne, weil da konnte man es dann machen. Vorher war da wohl noch nicht alles so, wie Vince es gerne hätte. Und äh, wenn, wenn du diese Auszeit hast, dann kannst du dich da auch drauf fokussieren. Du hast den Reisestress nicht, du kannst dich gut ernähren, du kannst ausschlafen, du kannst dich pflegen. Das ist mir auch, auch Becky nach, nach der Schwangerschaft, hatte sie ja auch, ich habe das ja nachgeguckt, Becky hatte ungefähr vier Monate mehr äh, Auszeit als Ronda. Mhm. Und, und bei Ronda siehst du es ja, dass, ja, sie, dass um, also sie vor kurzem kein
1: Body-Shaming, aber es ist... Nein, das ist doch normal.
0: Halt, ja. Der Körper verändert sich ja nach der <lacht> Geburt komplett. Und, und auch äh, vor der sowieso, ja. Aber auch danach, das dauert ja, bis das alles wieder in, äh, so, so ist, wie es ist. Oder wie es mal war, wenn es überhaupt so ist. Und äh, da war Becky ja skinny ohne Ende, als sie zurückgekommen ist. Ronda ist ja auch topfit, aber du siehst eben, dass sie äh, mhm. erst vor ein paar Monaten später entbunden hat. Aber zu dem Thema kommen wir am Ende noch. ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, ja. Also Alexa Bliss hat Sonja und der Will besiegt. Ähm, ja, eine, eine Fehde, die ja, einfach mitten in der Karte ist. Es ist nicht sch schlimm, muss ich sagen. Ich, ich, irgendwo finde ich Alexa Bliss ja ganz gut, ähm, ohne diesen Fiend-Gimmick. Ähm, ja, dann, <lacht> dann kommen wir zum absolut größten Superstar bei Man in Night Raw. Ähm, Cody Rhodes. Ähm, der Countdown ging zu Ende und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, je nachdem, was man von ihm hält, die WW hält sehr viel von ihm und ähm, er wird als absoluter Topstar dargestellt, kommt hier raus mit seinem sehr schönen Anzug und es ist eine Cody-Promo und ich möchte auch nicht viel dazu sagen, weil ich, ich möchte die, die, die Leute nicht nerven. Ich glaube, ich, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass <lacht> das Augenrollen zu hören ist aus den sämtlichen Smartphones und deswegen halte ich mich hier kurz. Es ist für mich persönlich, das ist meine Meinung, die die größte Cody Rhodes-Promo-Schablone, die es geben kann. Ja, Sehr viel gesagt. Ich habe nichts verstanden, um ehrlich zu sein. Ich habe <lacht> große Schwierigkeiten gehabt. Ich habe da, ich hab da äh, mein Bestes gegeben und am Ende war es halt einfach so. Ähm, ich bin zwar nicht äh, der, äh, wie, wie hieß er, Ameri American der, Dream, der aber, American Dream aber ich kann den Nightmare quasi ähm, appreciaten, was auch immer. Und äh, ich werde nicht weiterkommen, wenn ich, Seth Rollins nicht irgendwie aus dem Weg geräumt habe und ich habe mir gedacht, Alter, du, du hast 2 zu 0, du, du musst mit ihm eigentlich gar nichts mehr aufführen, ja. Ähm, hat ihn Off offensichtlich
0: gehen sie wohl äh, best of five,
1: ja, das ja. heißt, das
0: bringt ihm noch gar nichts, das 2 0.
1: Also, das habe ich mir neulich auch so gedacht, ähm, weil eigentlich muss ja Seth Rollins, also um es zu bänden, ähm, er hat Seth herausgefordert zu einem Hell in a Cell Match, Seth hat ähm, akzeptiert, das Match ist offiziell und das passt. Ähm, aber ich frage mich jetzt, das ist nämlich das, worüber ich sprechen wollte, eigentlich muss Seth Rollins gewinnen, sonst hat das ja alles absolut gar keinen Sinn,
0: oder? Äh, ja, wenn du Best of Five gehst, dann muss Seth Rollins verlieren oder kann er ruhig verlieren, dann hast du die Fehde vorbei. Ähm, wenn du es auch weiter strecken willst, dann sollte er langsam doch mal gewinnen, ja. Das, äh, ist halt, ergibt, ist ja. halt die Frage,
1: was machst du nach einem Hell in a sale Match? Best ja,
0: eigentlich ist es dann durch. Ja. Um, Last Man Standing, aber das <lacht> ist ja, boah.
1: Nee, das muss nicht sein. Also ich habe in der Vorbesprechung gesagt, ich, ich freue mich ein bisschen auf das Match. Wie gesagt, das kann ganz nett werden. Aber mehr brauche ich echt nicht mehr, weil ich glaube, man merkt auch bei den beiden an. Ähm, sie sind, glaube ich, sehr froh, dass es diese Feder ist bei den beiden. Cody hat wahrscheinlich den besten Fädenpartner bekommen bei seiner Rückkehr, weil die Qualität der Matches ist akzeptabel, sogar auch aufbauend und besser.
0: Sehr gut sind die Matches. Ja. Aber
1: langfristig... Ähm, muss man was machen, muss man schauen, ja. Und ja, wie gesagt, ich, ich, es ist, die Promo war für mich nichts. Ähm, auf das Match selbst freue ich mich aber. Also, weiß nicht, ob du da noch was zu sagen hast. Die äh, Personalie Cody Rhodes ist ja bei uns sehr beliebt, ne?
0: Ja, ich bin bei der Promo eingeschlafen <lacht> und. Äh, auf das Match freue ich mich nicht. Na <lacht> bitte, okay. Ich etwas weniger, weniger positiv gestellt. Nee, wirklich, gu guckt euch die Promo an. Auch, auch die Fans wussten damit teilweise überhaupt nichts anzufangen. Sie wussten, sie sollen Cody bejubeln, sie wollten es auch, aber sie wussten nicht, was sie mit der Promo anfangen sollen. Ja, und dann Seth Rollins mit The Shield war er ganz gut berühmt und groß und war nach ein paar Wochen, Monaten schon tech team champion und ich saß da verbittert und dann war er Universal-Champion und ich musste mir mit, mit äh, Schminke, habe ich mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, aber das Herz war verbittert. What the fuck? Und in einer Tonlage äh, Immer gleich, immer auf einer Ebene. Und dann, ja, ich weiß, ich kann niemals der American Dream sein. Nee, du Depp, war ja dein Vater. Ja, wer soll, was willst du denn da? Ja, aber vielleicht doch den Nightmare. Geil, wird gar nicht wie ein Abklatsch. Aber damit ist er ja nur auch berühmt geworden. Ist ja alles gut. Du hast es ja schon gesagt. Er hat unglaublich viel geredet, aber eigentlich gar nichts gesagt dabei. Nur, auch äh, so ein Match mit Rawlins wäre nochmal ganz knorke. So, das war eigentlich die Punchline. Und ähm, wie gesagt, Cody-Fans müssen es mögen, ja, weil das war Cody, wie man ihn kennt. Wer Cody nicht mag, äh, ja, guckt sich's gerne an und findet wie immer, wie ich so gerne sage, in jedem Satz drei Gründe, warum man das alles nicht gut finden soll. Äh, WWE pusht ihn derzeit bis zum Mond. Müssen sie, glaube ich, auch, mm -hmm. weil Roman ja jetzt ein bisschen kürzer treten wird, darüber haben wir gesprochen. Äh, über Lashley haben wir auch gesprochen, beim besten Willen, das äh, wird nichts mit Superstar. Da haben Chris und ich ihn auch nie gesehen, by the way. Yeah. Ähm, das war ein Overachiever, den kann man mal in Main Event packen, ansonsten in der Midcard. Gib ihm, äh, von mir aus gib ihm den Universal Champion oder was ich, wieder der Raw Champion jetzt gerade heißt, keine Ahnung. Ach, die ist ja eh bei Roman Ja. <lacht> Aber, äh, oder gib ihm den US-Champion oder so, aber nicht, nicht höher. Das, das ist er einfach nicht. Und dann musst du eben mit Cody versuchen zu gehen. Er wird gut verhandelt haben. Er bringt von AEW einen großen Namen mit. Er hat äh, sich bei AEW auch groß gemacht und er hat verdammt gut verhandelt. Er wird einen guten Vertrag. Ja, ja, ja. Klar musst du ihn dann pushen. Ist doch logisch. Die Fans gehen ja auch mit, aber äh, es, es könnte sein, dass er sie langsam aber sicher alle einschläfert. Und diese Promo war eine weitere Cody-Promo. Viele werden sie gut gefunden haben. Ich bin dabei, wirklich, ich bin, ich bin eingeschlafen und äh, ja, das, äh, so viel von mir noch.
1: Ja, also, was ich sagen kann, also die, die Cody gut finden, die können sich auf eine super Zeit freuen, weil ich, ich würde alles wetten, dass er den Money the Bank-Koffer gewinnen wird, beim nächsten Pay-Per-View und dann wird er wohl entweder bei Summerslam oder bei WrestleMania, das war ja die, das war ja diese, diese Promo von Money the Bank ist ja so kryptisch, weil er hat ja gesagt, dass der Sieger bei WrestleMania den Koffer einkaschen kann was überhaupt keinen Sinn macht, aber vielleicht hat man da schon irgendwie den Main Event oder keine Ahnung, was auch immer etwas gespoilert, aber das, das kann ich auf jeden Fall, das ist für mich schon der, der größte Tipp, also Cody Rhodes wird den Money in the Bank Koffer gewinnen und er wird Roman Reigns ziemlich sicher von einem diesen Titel, dieser Titel erlösen, 100%. Ob dann The Rock trotzdem noch dabei ist, weiß ich nicht, aber die Geschichte ist für mich ganz eindeutig. Ja, ähm, cool. Ja, 24-7-Championship ähm, war jetzt nicht so ähm, im Vordergrund, aber ja, die beiden Paare wollen sich scheiden lassen. True hilft ihnen dabei. Ähm, ja. Dann kam Lacey Evans heraus. Auch eine sehr kryptische Promo. Keine Ahnung, was genau hier dahinter steckt. Sie, ich denke, sie soll Heal sein. Habe ich auch geglaubt. Aber oh, das ist kein Heal. Also zumindest ist das... Also ich glaube nicht, dass es das ein Heal ist, aber... Das, das war billiges Face-Einschlag. Äh, also das ist... Äh, ich kann damit überhaupt nicht umgehen irgendwie, wenn man solche Sachen mit in die Promo hineinnimmt, Deswegen habe ich es auch kurz gelassen. Ähm, sie hat sich bei den Männern und Frauen bedankt, die quasi ja für das Land kämpfen. Und sie wird auch kämpfen gegen andere Mitglieder der Raw Women's Division. Ähm, grauenhaft.
0: grauenhaft. Will sie will sie das In Ring Comeback von Ric Flair posten. Das ist ja ihr Kerl, haben <lacht> ja. wir ja gelernt. Die, da geht <lacht> ja was.
1: Stimmt, ja. Das ist ja der Papa vom Neugeborenen.
0: <lacht> <lacht> Ja, mal gucken, was uns da mit Lacey Evans noch erwartet. <lacht> ja. sie, sie ist wieder da, keiner hat sie vermisst. Mal gucken, ja, wie es weitergeht. Also,
1: ähm, das Einzige ist, diese, diese Videos von ihr waren gar, gar nicht so schlecht eigentlich. Und ihre Geschichte, falls sie wirklich stimmt, ist ähm, ja heftig. Aber gut. Ich, ich, ich gucke mir die nicht an. Ähm, du hast nichts verpasst. Aber okay. <lacht> <lacht> ja, dann äh, kommen wir auch schon zum. Main Event, da war schon klar, dass Sasha Banks und Naomi ähm, etwas gemacht haben, was für Furore gesorgt hat. Ähm, Asuka hat gegen Becky Lynch gewonnen, äh, nachdem sie ihr die, das grüne Zeug ins Gesicht gespuckt hat. Und wir haben das Match bei Hell in a Cell. Das Match an sich war okay, kann man sich, muss man sich nicht anschauen. Ähm, und dann ging Raw auch schon schnell off-air. Und am Ende, weiß ich nicht, pff, da war, das war doch keine gute Show, muss ich sagen. <lacht> ich das habe ja, Du
0: fandest sie doch eigentlich ganz gut. Ich ja, wollte wollt, mal gucken, was daran gut war. Okay. Ich,
1: ähm, ich habe es live irgendwie, keine Ahnung, wohl besser empfunden. Aber ah. das liegt vielleicht daran, dass ich währenddessen auf Twitter geschaut habe, was da rauskommt bei Naomi und Sascha Banks. Es gab immerhin mehr Wrestling. Also kein Mist TV, kein langes 24-7-Championships-Hochzeit-Segment. Äh, keine Ahnung. Es, die Promos waren auch nicht zu lang alle. Also... Das ist für mich dann immer schon positiv. und ähm, ja, Aber es ist, es ist schon wieder ein großer Mist dabei. Und Hell in a Cell ist noch weit weg. Also es werden harte Wochen. Vor allem Bobby Lashley's Almighty challenge gegen Omos. Also da, das, das wird schon sehr schwierig. Und ich, ich spüre ein Mist-TV-Segment auf mich zukommen. Irgendwie habe ich so das ungute Gefühl, dass er Fury einladen wird als Gast. Also äh, Es ist sehr mühsam. Es sind sehr, sehr schlechte Shows gerade irgendwie. Langweilig. Wrestling gibt es immer noch ganz Gutes und Kevin Owens ist auch noch da, aber das ist schon äh, sehr zähe Kost, um ehrlich zu sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber wir Mahan wird die Show tragen und ja. dann werden wir <lacht> neuen Ufern entgegenschreiten. Ja, das Gute daran ist, dass wir Raw damit auch fertig haben. Also wie gesagt, ich, ich, ich bleibe bei meiner Aussage, SmackDown kam etwas weniger nervig daher, aber das hat auch eben, hat auch Gründe, muss man sagen, weil äh, Cody und ich, das wird wohl nichts mehr und äh, Sami Zayn und ich, das, das ist, ist was und Sami Zayn hat eben bei Raw, bei SmackDown noch deutlich ja, mehr und frischere Anteile gehabt als Cody bei Raw, wobei nö, er hat, er hat ja auch sehr viel geredet, ist ja egal, ist Geschmackssache. Ich würde sagen, Chris, damit können wir zu den Grüßen kommen. Mhm. Startseite ist dieses Mal überschaubar. Da grüße ich nur Heiko Mania, weil er war der Einzige, der auf der Startseite geschrieben hat. Dann äh, übernimmt Chris gleich mal äh, YouTube, aber kurz zu Heiko Mania. Ähm, er ist äh, der Meinung, dass der letzte Podcast wieder etwas flotter und positiver rüberkam. Wir waren ihm wohl die Podcasts davor, er schreibt etwas zu lethargisch. Könnte aber auch, da nimmt er uns in Schutz, am Gesundheitszustand gelegen haben. Mag sein. Wobei Chris und ich das eigentlich gar nicht so empfunden haben. Wir waren eigentlich genauso entspannt wie immer. Aber äh, kam dann wohl bei dir etwas anders an. Er ist der Auffassung, dass er meint, dass ich mich geirrt hätte, was Cody betrifft. Offenbar wird er tatsächlich als großer Star gesehen und beschwindet eben nicht in der Midcard. Äh, ja, klar, da hast du völlig recht, aber ich habe auch nichts anderes gesagt. Ich habe gesagt, Cody wird äh, die ersten Wochen und Monate natürlich als Superstar gepusht. Also dieser äh, Cody Return-Effekt, der, der bezieht sich ja nicht nur auf ein, zwei Wochen nach Mania, sondern ich rede hier vom Zeitraum von locker bis zum halben Jahr, wo dieser Cody-Effekt eigentlich noch bleiben muss. Ähm, er sagt jetzt, Hulkamania, jetzt ist Cody sogar auf dem Poster von Helen in was nicht viel heißen muss. Auch R-Truth war auf vielen Pay-Per-View-Postern. Das ist also jetzt noch nicht ein Zeichen dafür, dass man der Superstar ist. Auch Sigler war schon auf solchen Postern. Ich glaube sogar Hornswoggle. Also von daher äh, müssen wir da ein bisschen relativ Rangehen. So, Frage an uns zwei. Standet ihr schon einmal im Ring oder habt ihr ein Wrestling-Training? Antwort, äh, ich stande schon mal drin, habe aber kein Training gehabt, habe auch kein Bump genommen. Ich wollte das immer mal machen, da wollten Ben und ich da mal was deichseln. Ich wollte einmal von, von Alex Wright gechoppt werden, aber... Das äh, ist bisher noch nicht Realität geworden. Ich trainiere stetig meine Brustmuskeln mit 100.000 Liegestütze pro Tag, um diesen Job einigermaßen abzufangen. Aber bisher habe ich da noch nichts. Und ein Wrestling-Training habe ich auch nicht gemacht. Ich gehe nur pumpen äh, und joggen. Deswegen äh, weiß ich aber, dass das, äh, also unser Fake-Julian hat das mal gemacht. Und auch äh, Six und auch Ben, unsere Teamleute. Äh, ich weiß aber, dass das kein Picknick ist. <lacht> und ich habe es aber selbst noch nicht äh, hinter mich gebracht. Ich weiß nicht, Chris, warst du schon mal so weit? Nee, nicht mal im Ring,
1: leider. Ich äh, würde es aber sehr gern mal. Also ein Bump wäre sehr interessant und äh, generell so ein Training würde ich sehr gern versuchen mal durchzuziehen, aber ich glaube, ich, ich werde ich werd sehr viele Muskeln spüren, wo ich nicht mal gewusst habe, dass es sie äh, gibt. Also es wäre schon sehr interessant, aber nein, äh, ich war noch in keinem Ring.
0: Ja, Ich glaube, übergeben beim ersten Training gehört zum Standard. Das ah, sehr gut. Äh, muss, muss wohl auch so sein. Äh, er sagt auch jetzt, er hat selbst mit dem Wrestling angefangen und die Matte sei nicht nur heilig, sondern auch hart. In der Tat. Und die Seile sind auch verdammt hart gespannt. Also, das sieht beim, bei WWE immer so entspannt aus, wenn da diese Muskelberge reingehen, aber äh, fast mal so ein Ringseil an da kommt. Freude auf. Ja, so viel dann zu Heiko Mania. Viele Grüße. Und Chris übernimmt YouTube. Ich greife mal das Board an.
1: Äh, gerne, ja. Um auf YouTube äh, grüßen wir Rollo81 und er spricht über ähm, den kürzertretenden Roman Reigns und auch über Cody Rhodes, ähm, bedankt sich für den Podcast, äh, sagt Dankeschön und wir sollen weiter so machen. Äh, Simply the Pets. Ich muss mich mal mit Augenzwinkern gegen das ständig wiederholende Wrestlemania 9 Bashing äußern. Ich war damals zwölf Jahre alt und fand die Wrestlemania großartig. Oh mein Gott. Klar, aus heutiger Sicht Schrott, aber es hat mich trotzdem zum Wrestling-Fan gemacht. Ja, schau. Ähm, schöne Grüße. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr eine Wrestlemania 9 Review gemacht? Genau. Ja, wir haben sie sogar schon ein paar Mal genau, verlinkt. Genau, 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 das war die mit dem... Ja. Ähm, dann DJ blade vielen Dank, also bedankt sich für den Podcast, sehr gerne. Tarek Fretes, ich glaube, das geht an dich. Maisi zum Ostseestrand, sag Bescheid, wenn du eine WG aufmachen willst.
0: Ja, wo, wo, wo kommst du denn her, Kollege? Oder wohnst du da schon oder willst du dann auch hierher ziehen? Das musst du nochmal konkretisieren, bitte äh, wieder in die Kommentare.
1: <lacht> Mich hier mit dem Daumen hoch. Der alte, weiße, privilegierte CIS-Mann spricht über Roman Reigns, hat da auch etwas ausführlicher drüber gesprochen, auch über Hollywood und was genau das für ihn und WW heißt. Mr. Simon, ich habe mir in der letzten Woche mal wieder WW angeschaut, gesehen, wo Banks, Owens und Morgan gelandet sind. Bleibe dabei, dass euer Podcast absolut reicht, um auf den Laufenden zu bleiben. Ihr seid klasse, macht weiter so. Vielen Dank. Thomas Weber fand den WrestleMania Backlash pay per deutlich besser als erwartet. Top-Matches für ihn waren Cody gegen Rollins, Ronda gegen Charlotte und die Bloodline gegen rk Brown und Drew McIntyre. Ich glaube, das haben wir auch so empfunden.
0: Ja, da genau. liegt er auch auf der Linie von Melzer. Das waren die genau. vier Sterne-Plus-Matches. Um,
1: vielen Dank für den Podcast und uh, schöne Grüße aus Köln. Um, Sepp M. Also, mein Donnerstag war komplett im Eimer. Und als dann der Podcast nicht kam, auch noch im Arsch. Nein, ernsthaft, das macht auch freitags noch reichlich Freude, euch zuzuhören. Beste Grüße aus Kassel. Und der obligatorische Porno-Bot sei hiermit auch gegrüßt. Ganz klar, niemand wird hier umgangen. Und äh, damit
0: war es auch mit YouTube. Ja, im Forum hatten wir eine große Diskussion ausgelöst von unserem User äh, mich hier, der fragte, oder hat wieder eine neue Frage gestellt, die ich äh, zuerst nicht verstanden habe. Deswegen habe ich geschrieben, äh, habe ich geschrieben, ich kann deine Frage noch nicht ganz greifen. Magst du sie mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, sodass auch ich sie verstehe? Er hat das dann gemacht und hat das dann wie folgt gefragt. Besteht die Möglichkeit, dass die Wrestling-Fans als Ganzes viel mehr sind als die Internet-Wrestling-Community und mainstream und wir an einem Punkt bei AEW sind, der zeigt, dass man alle kleinen Untergruppen nicht gleich glücklich machen kann. Also das ist wieder so eine Frage, über die man einen ganzen Podcast selbst machen kann und war deswegen auch der Auslöser für eine ellenlange Diskussion im Board. Günther M. hat sich gemeldet, der Real Bad Guy hat sich gemeldet und was dazu gesagt. Ich selber habe dazu was geschrieben. Woman Empire hat was dazu geschrieben. Äh, wen haben wir denn hier noch? Und dann ging es hin und her. The Underground hat einen unglaublich <lacht> langen und erklärenden Text geschrieben, den ihr euch unbedingt anschauen solltet, weil das äh, von Fakten geprägt ist. Und äh, wie immer, wenn unser Underground, was schreibt, Hand und Fuß hat. Luke Geld sei hiermit gegrüßt, der sich auch an der Diskussion beteiligt hat. Genau wie äh, äh, Shinichi. Hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Dann gegen Ende der Show hat sich, glaube ich, B.A.T. sei gegrüßt. Und ich glaube, auch der Jens hat sich gegen Ende der Geschichte in die Diskussion mit eingefügt. Und alleine deswegen sei dieser Beitrag der Lektüre empfohlen. Um die Frage zu beantworten, man kann sie ja gar nicht in ein, zwei Sätzen beantworten. Aber wenn man hier auf den ersten Teil der Frage ein, ähm, und zwar glaubt er, dass die Möglichkeit besteht, Wrestling-Fan als Ganzes, dass sie mehr sind als Internet-Wrestling-Community und Mainstream. Kann sagen, natürlich, ja, da gibt es immer noch diverse andere. Äh, Publikumskategorien. Äh, Aber ich bleibe dabei, das sind nur Untergruppen dieser beiden. Deswegen würde ich die Frage tatsächlich verneinen. Für mich sind die Wrestling-Fans entweder Internet-Wrestling-Community oder Mainstream. Ob der Mainstream jetzt Familien sind, wo die Kinder hingehen. Ob das... Äh, Leute sind, die einfach eine Show sehen wollen. Ob das Assis sind, die sagen, aufs Maul, aufs Maul. Oder Leute sind, die ein Event sehen wollen und dabei Bier trinken und eine gute Zeit haben. Das sind für mich alles Mainstream-Fans. Und zur Internet-Wrestling-Community zähle ich die Smart Marks, die Nerds, die Statistik-Freaks, die Leute, die mit anderen sich austauschen und nach jeder Show schreiben, worst show ever. Das ist für mich alles Internet Wrestling Community. Ich glaube, man kann es wirklich unter diese beiden großen ähm, Sachen zusammenpacken. Überschneidung gibt es da auch, Untergruppierung tatsächlich meines Erachtens auch. Aber für mich sind das tatsächlich die beiden. Äh, und die Frage ist, ob AEW ein Problem hat. Äh, nö, glaube ich nicht. AEW wird derzeit ist derzeit in Verhandlung was den TV-Deal angeht. Derzeit bekommt man 50 Millionen pro Jahr. Man munkelt, wenn alles so kommt, wie es derzeit äh, heißt, wird AEW künftig 130 Millionen bekommen. Also das ist mal eine Doppelung von fast 200 Prozent, die da kommt. Und da wird Asche sein, vielleicht auch für MJF, da wird Asche sein für noch ganz andere Geschichten, und deswegen glaube ich nicht, dass AEW ein Problem hat, was die Frage angeht, ob man alle Untergruppen, alle Untergruppen gleich glücklich machen kann. Natürlich nicht. Ja, also das, das, das geht, glaube ich, nie. Und man sieht ja auch schon, auch wenn es Pro-Wrestling ist, das wird auch in der Diskussion im Board auch deutlich. WWE hat natürlich schon kleine feine Details, die bei AEW anders sind. Bei AEW ist die Inszenierung, genau wie bei WWE, professionell und auf Show ausgerichtet, aber bei WWE ist die Show noch mehr. Die Farben sind knalliger und bunter und mehr auf Action. AEW wirkt ein bisschen nostalgisch ein bisschen ja, dunkler, dreckiger, äh, Keeping-it-real-mäßiger. Und äh, das sind die Unterschiede meines Erachtens. Und klar, viele bei uns auf dem Team gucken auch WWE und AEW, so wird auch im Rest der Welt, wird viele Fans geben, die beides gucken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich Lager gibt, die sagen, ich gucke nur das eine und das andere. Äh, aus privaten Gründen, aus äh, moralischen Gründen, aus was weiß ich, oder aus persönlichen Vorlieben. Und deswegen glaube ich, dass da beide so ihre Nische haben. WWE noch ein bisschen mehr im Mainstream, natürlich auch, ob der längeren Vergangenheit und der Tatsache, dass WWE in Sachen Show-Inszenierung einfach für mich nicht zu schlagen ist. Da ist auch AEW nicht dran. Äh, aber AEW ist, hat Alleinstellungsmerkmale, AEW macht sein Ding und deswegen ist AEW für mich absolut safe. Wenn es sich AEW erlauben kann, ein Match äh, zwischen Jeff Hardy und Darby Allen in einer Weekly rauszuhauen und Guckt euch das mal an, das ist krank, was die beiden da gemacht haben. Äh, dann seht ihr auch, wo AEW sich sieht. Das ist alles ein bisschen dreckiger, das ist alles ein bisschen spektakulärer, gefährlicher. Und äh, ja, ein bisschen mehr, ja, raw hätte ich fast gesagt, auch wenn das ja eigentlich belegt ist, diese Bezeichnung. Äh, aber ich glaube schon, dass AEW die eigene Philosophie hat, natürlich auch ein eigenes Klientel, ein eigenes Publikum. Überschneidung zu WWE gibt es, die sind auch groß, aber AEW WWE hat dann eben auch ein bisschen eine andere Zielgruppe vielleicht und deswegen muss AEW auch vielleicht gar nicht alle WWE-Fans kriegen. Probleme bei AEW sehe ich nicht. Chris, wie ist? hast du auch eine Auffassung zu dieser Frage?
1: Ich würde eigentlich dir in allen Punkten recht geben und ich habe da auch nichts weiter
0: hinzuzufügen. Du hast ähm, mir aus der Seele gesprochen. Ja, klar. Ja, super. Dann... Äh, dann haben wir das Board jetzt auch. Äh, mich hier, ich hoffe, wir konnten deine Frage einigermaßen beantworten. Wenn nicht, äh, schreib es doch in den nächsten Podcast und dann haben wir die nächste Board-Diskussion, äh, bei der sich Chris wieder mit Likes beteiligen wird. <lacht> das ist ja geil. Chris liest alles, aber du likest immer nur, ne? du schreibst kaum was.
1: Äh, ich schreibe äh, selten was, ja. Aber ich lese es mir äh, mit Genuss durch.
0: <lacht> ja, damit sind wir für diese Woche fertig. Ich, ich habe tatsächlich gar nichts mehr. Hast du noch abschließende Worte? Ähm,
1: ja, das also das obligatorische Dankeschön an äh, diese rege Diskussion, das ist äh, immer sehr, sehr schön, wenn so viel Interesse äh, generiert wird und so was ich so mitbekommen habe, war es ja auch in einem sehr respektablen Ton, das habe ich immer sehr gern ähm, und auch vielen Dank einfach fürs äh, Zuhören und einfach ähm, für die netten Worte immer Woche für Woche, das äh, motiviert auch durch diese äh, großteils langweiligen Shows und die ähm, ich trage mich also am Boden in Richtung Hell in a Cell, muss ich sagen. Aber äh, das gute Wetter und die schöne Community machen es dann doch einfacher. Deswegen ein, ein großes Dankeschön nochmal.
0: Auch von mir. Ja, äh, Günther M. hat sehr schön, das sei mir noch erlaubt, vielleicht kurz zu sagen, das ist jetzt ein bisschen runtergefallen, die Diskussion über Mütter, die aus der Babypause kommen. Da hat äh, Günther M. einen interessanten Ansatz noch äh, gebracht, den ich auch aufgenommen habe. Er sagt, amüsant finde ich, dass ihr gerade bei Rhonda immer wieder den Umstand ins Spiel bringt, dass sie ja Mutter geworden ist. Bei Becky habt ihr das nicht so gemacht, obwohl äh, in... Äh, obwohl in dem offensichtlich auch der Vater nicht zu Hause beim Kind ist. Obwohl, obwohl in dem Fall offensichtlich auch der Vater nicht zu Hause beim Kind ist. Das heißt, bei Ronda ist ja der Vater mhm. wohl zu Hause, wir wissen es nicht genau, aber bei Becky auf jeden Fall nicht, weil der ist ja mit auf Tour, der gute Herr Rawlins. Wäre mal interessant herauszufinden, wie die Wrestler ihre Elternrolle im Einzelnen managen. Kindermädchen oder Jungen, Großeltern, Lebenspartner, Backstage, Krabbelgruppe und so weiter. In der Tat, das äh, möchte ich tatsächlich nochmal kurz äh, gerade rücken. Wir haben jetzt äh, intensiv drüber diskutiert, dass Rhonda so früh in die Shows gekommen ist. Ähm, allerdings ist da ja der zumindest potenziell der Ehepartner zu Hause, weiß der Geier, wie es bei Becky und Rawlins läuft. Ja, ob die da hinten rumtüdeln, äh, irgendwas habe ich gehört, dass das wohl so sein soll, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber mein Problem oder Problem ist falsch, der Aspekt, den ich ansprechen wollte, war äh, die Zeitspanne zwischen Geburt und in Ring-Rückkehr. Und das habe ich recherchiert tatsächlich. Das waren bei Becky, äh, bei, bei Ronda tatsächlich knappe vier Monate und bei Becky acht. Also Ronda ist tatsächlich in der Hälfte der Zeit, die Becky weg war zwischen Geburt und äh, Ringrückkehr, sie hat nur die Hälfte der Zeit gebraucht. Und das ist, finde ich, eine Ansage. Äh, generell hast, hat Günther, finde ich, völlig recht. Wäre schon spannend, wie das läuft. Wir werden äh, unsere Fühler ausstrecken. Wer Informationen hat, bitte in die Kommentare. Finde ich echt interessant. Mm, wie, ich wie, wie, man, wie managt man sowas denn? Wie äh, bei Celebrities generell, aber gerade bei, bei Workern, die ja nun wirklich immer unterwegs sind. Äh, wo ist das Kind? Ist es zu Hause? Ist es am Ring? Weiß der Geier. Wir wollen jetzt ja auch keine Diskussion. Irgendwie oh, wie kann man nur und so. Ich finde es einfach interessant, wie man das managt. Bleibt ja jedem selbst überlassen. So, mit diesen familiären äh, Worten zum Ende äh, wünschen wir euch ein schönes Wochenende mit oder ohne Familie, mit oder ohne K Kinder. Bleibt am besten gesund, habt Spaß und Chris und ich melden uns nächsten, hoffentlich Donnerstag wieder. Ja. <lacht> In diesem Sinne, bis denn. Tschüss. Ciao.